7: Nos preguntamos qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y de humo. Si les queda por probar el vértigo, si les queda por probar los asaltos, las discotecas, si todavía les dicen discotecas o si también les queda discutir con Dios. Tanto si existe como si no existe tender manos que ayudan a abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno, pero sobre todo les queda hacer futuro y nosotros tratamos de hacer ese futuro todos los días, todas las noches del 24 de julio a las 8 de la noche del 2018 aquí en Resistencia Modulada. Bienvenidos, esto es Resistencia Modulada y transmitimos a través de las frecuencias del 96.1 de FM aquí en Nueva Venezuela. En el año 1, después del primero de julio. Bienvenidos, Berenice Camacho y Mario Conde. Exactamente,
3: el día 24 del año cero de la Cuarta Transformación. Perro Muchacho, Mago Conde, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, Bere, buenas noches, perro, y buenas noches, audiencia que nos está sintonizando eh, a través de su 96.1 de FM. Tal vez estén escuchando en www.radio.unam.mx. Todavía esa es la dirección,
7: porque. Radio.unam.mx. No, de todas
8: formas, aunque escriban otra, los va a remitir a esa. Sí, ya ya todos lo, ya los lo comprobé. Llevan,
3: sí, no, no nos equivoquemos, amigos, amigas. Esto es Resistencia Modulada y es Radio UNAM 96.1 de FM. Todos los caminos llevan a este lugar.
7: Y a la resistencia, pero un tipo de resistencia... Radiofónica, Un tipo de resistencia que hemos promovido a lo largo de pues estos aproximadamente tres o cuatro años a través del arte, a través de ya, la música. Ya casi cuatro, pero... Ya, ya casi, ya viene casi el, anip el
3: ANIP de la red.
8: El ANIP de la res.
7: <risa> Muy Está, bien. Estén
3: pendientes porque vamos a tener invitaciones, seguramente. ¿eh? No sé, ya lo no, estoy eh, diciendo no, al aire. No, pero... no, sabe,
7: no sabemos qué haremos, pero lo debemos <risa> Pero nos vamos a invitar, <risa> pero, pero invitar. Eso, y vamos a seguro. hacer
3: algo, eso es seguro también. Sí, tenemos
7: invitaciones. Oye, se me acaba pero, de. Pero no para eso, no para eso. No, para, no para otras, eso. quédense. Se me acaba de ocurrir que. Si si alguien le pone a su hijo anís de la Res en Anip, agosto. a de la Res. Anis. En agosto le vamos a dar boletos gratis durante todo el año.
8: <risa> ¿A, ¿A qué? Tampoco sabemos, pero también es una buena promoción también. Ajá. Si sí lo nace, que Si nace durante agosto. Eh, vale la, la, la pena criaturita... el
9: riesgo. yo, yo, yo me apuntaría.
8: No lo ¿verdad? sé, ¿verdad? <risa> <risa> no sé si vale la pena, pero de que está cotorro, está cotorro. Está eh, Como claro, todo en la resistencia. Como todo en la resistencia, nos hemos mantenido resistiendo, pero por supuesto hicimos una breve pausa de tres semanotas que nos obligó a tomar la UNAM porque pues es, es ley, uh -huh. qué lástima, pero esa, durante esas tres semanas pasaron una serie de cosas que vale la pena todavía comentar. El pero, mundo
7: cambió en tres semanas, exacto. México cambió en tres semanas.
3: Fueron tres semanas como bajo el agua, ¿no? Para nosotros, aunque nos fuimos de vacaciones, <risa> fue como estar resistiendo literalmente, eh, pues sin estar con ustedes aquí en vivo al frente del micrófono, cuando en México pasaban tantas cosas, en el mundo pasaban tantas otras. Sí. Eh, fue complicado separarnos de estos micrófonos al perro muchacho le tuvieron que este, hacer una manita no, una manita de perro guardaron, para soltar a el, guardaron el los
8: micros acababa primer sí, movimiento sí. y los metían bajo llave porque el perro se metía a la cabina en las noches es que Entonces, no, no se caían las ollas y decían ya se metió el perro
7: sí no tenían <risa> dónde quedarme pero agradezco muchísimo a las personas que se quedaron aquí a traerme comida a lo largo de estas tres semanas me la pasé muy bien mi pobre locutorcito mi pobre locutorcito 3, la venganza del perro y así como quiero agradecer a las personas que hacen posible esta noche resistencia del otro lado del cristal, ustedes no los escuchan, pero nosotros tenemos que verlos y por lo tanto presentarlos. Se encuentra Oscar Sánchez en la producción ejecutiva, se encuentra Alberto Benítez, alias El Betoques, también en la producción Más pelón ejecutiva. El, el señor Benítez para nosotros, sí, sí, sí. por favor. Tal vez lo recuerde por programas como Playlisto con ese y,
3: semblante meditabundo. Y hola, ¿en
7: dónde quedó mi Durban Poison? Y Kamishi también tenemos por ahí a Maudicio Orduña, que se está preparando para la producción de, de
10: retinas. Maudicio? Maudicio.
7: Ah, pero no lo dije de manera Ma despectiva. Maudicio. Lo que pasa Hola, es que he perdido gusto. la práctica en tres semanas. Va a ser el nuevo apodo del Mau. Pero ya estamos Maudicio. empezando a mover la, la lengua otra vez. Por y dolor. también está don Agustín Mulia al pie del cañón en los controles técnicos. Él no se fue de vacaciones. Sus vacaciones las pasa aquí porque disfruta demasiado su trabajo y nosotros le agradecemos por padecernos así como también a Alba Martínez que está en la continuidad con Cristina Urias Oye, me siento en familia otra
0: vez
3: Estamos, estamos en familia en resistencia modulada no en familia, do, no, no esa otra familia no Estamos aquí y estaremos platicando pues de todo lo que ocurrió y de lo que nos perdimos nosotros, ustedes no, pero nosotros sí tenemos un montón de reflexiones eh, respecto a lo que ha ocurrido en México pero además tenemos invitaciones como es la siguiente, vamos a darle dos pases dobles a las primeras personas que llamen a nuestros teléfonos en cabina, para que vayan este jueves, este jueves 26 26 de julio a Casa del Lago, exactamente en el foro al aire libre, estarán en concierto Clemerson y Ciro Baptista Clemerson es una agrupación de la Ciudad de México Que combina ritmos de música tradicional judía De Europa del Este, esto está interesantísimo Los combina con ritmos Del sur de México como eh, Pues estados de Oaxaca Y Veracruz, además Ciro Baptista Que es un músico brasileño y artista Especializado en percusiones Para géneros como el jazz Así es que los teléfonos en cabina
7: son 55-23-54-12 Lo voy a repetir Más despacio 55-23-54-12 y lo único que tienen que hacer es marcar, descolgar el teléfono, marcar 55 23 54 12, Y se van a llevar porque estamos muy contentos de regresar aquí a la cabina. Dos pases, para ir a ver dos a pases
3: dobles, para ir a ver a Clemerson y a Ciro Baptista, ya está sonando el telefonito, se acerca Maudicio Orduña <risa> eh, y pues bueno, a ver a ver quién se los va a llevar, vayan y si no alcanzan boletos aquí, estos regalos de resistencia modulada y Casa del Lago para ustedes, pues pueden acercarse también a las taquillas de Casa del Lago y a las redes de también Casa del Lago, recuerden que están en la primera sección de Chapultepec y sus redes sociales en Twitter son arroba Casa del Lago y su sitio web. Es casadelago.unam.mx, ahí toda la información de este y otros eventos buenísimos que siempre tiene Casa del Lago.
8: También les vamos a recordar que ahorita que estaba pensando en Casa del Lago y que es eh, uno de los el, el, la herencia que nos deja Juan José Arreola, que estamos celebrando los 100 años de Juan José Arriola durante, durante todo este año, Gracias, pensé Juan. en hacer una petición formal a todos los, los escuchas de Resistencia Modulada y si conocen a un nuevo Nuevo cachorro de la UNAM, porque ya está, se viene el nuevo ingreso, tanto de prepas como de facultades.
7: Cierto. Si
8: conocen a alguien nuevo, pues pásenle el dato, pásenle resistencia modulada para ver si, pues para que escuchen la estación de para su... Para ver si nos escuchan. Para ver si tenemos nuevos
7: escuchas.
3: Está está en todo el Mago Conde, por supuesto. Pues oye. Sí, sí, muy buena muy buena idea. Escuchen es, la
7: radio de su universidad, eso es... Perdón por extenderme producción, un paréntesis. Cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales...
3: Ahí va la anécdota personal. Había muchas, muchas
7: personas, pero verdaderamente muchas personas que me recomendaban que escuchara otras radios de otras universidades que no pienso mencionar aquí. Y yo decía, bueno, ¿pero por qué no escuchas Radio UNAM? Y me decían, pues porque en Radio UNAM no regalan boletos. Pues he aquí que resistencia oh, wow. modulada no únicamente te regala boletos, sino que además habla de todo tipo de temas, así es que... Escucha la radio de tu universidad.
3: Escuchen, escríbanos también arroba Rmodulada en Twitter, en Facebook, Resistencia Modulada. Díganos qué quieren escuchar. Si ustedes son eh, nuevos, eh, eh, pues nuevos universitarios, tanto de preparatorias, SHs eh, y licenciatura, pues díganos qué quieren escuchar en este espacio, en este espacio que es un espacio dedicado especialmente para ustedes que están eh, pues ingresando, un nuevo ingreso a esta universidad. Y pues. ¿Qué? ¿Nos vamos con musiquita, por cierto? ¿O nos seguimos otro ratito?
7: Vamos a escuchar algo de Clemerson para que se les hagan agua las orejas y les den ganas de seguirnos marcando, 55-23-54-12. La canción que vamos a escuchar se llama Pastelito de Piña y Oscar Sánchez se la pasó toda la tarde tratando de encontrar una canción idónea para este espacio y aquí que encontró Pastelito de piña. Con esto nos vamos, pero quédense porque Resistencia Modulada los acompaña hasta las 11 de la noche, dentro de unos momentos más de retinas, hablando con lo ul acerca de lo último de la cinematografía en México y el mundo. Y también tenemos El Calabozo de los Vírgenes, en donde Mario wow. Conde va a platicar acerca de su experiencia en la San Diego Comic Con.
3: Sí, esto es Clemerson, Clasmerson, para que escuchen un poquito de lo que habrá este jueves en Casa del la Oh,
1: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia
8: De entre la cantidad de culturas que, que uno, uno tiene ganas de conocer y que en los últimos años se han vuelto como un must, de conocer parece ser que la, la japonesa se está llevando las palmas entre la comunidad de, ...de la chaviza mexicana... De ...la juventud... ...ahora imagínense que ustedes pudieran tener... Un, ...una porción de la cultura japonesa... ...en Xochimilco... ...imaginen que se, se suben a su trajinera... ...y se están comiendo una tlayuda que pasaron de contrabando... ...y al mismo tiempo que están... Eh, ...viviendo toda, toda la flor... ...de Xochimilco... ...de repente voltean y en uno de los islotes... ...oh mira, un, un desfile de kimonos... Uh -huh. ...imaginen esa experiencia... ...pues ¿qué creen, hay gente que ha logrado hacer... ...esa experiencia real...
7: Estaban diciéndonos por acá en producción Que si uniéramos fuerzas con Japón Como debería de ser, podríamos crear el sushi De ajolote O podríamos no, crear el no, no, Cuide el ajolotito O la torta de tamal de arroz Pero ah, dejemos... eso la... una, una torta de nigiri
8: Total, ay, eso, ay, eso sería totalmente
7: sí,
9: Chilango claro, pues. sí, sí,
7: sí. Pero no me hagan caso a mí, mejor háganle caso A Rino, que nos viene a hablar Acerca del festival Sochi Matsuri, un festival de intercambios Cambio entre Japón y Xochimilco, en donde pues hay intercambio de comida, artesanías, cultura y tradiciones. Bienvenida, Rino, ¿cómo estás?
2: Hola, mucho gusto. Eh, gracias por invitarme aquí.
7: No, gracias por aceptar la invitación.
8: Y
3: gracias por hacer este maravilloso festival. Eh, tú eres parte del comité organizador, pues gracias a todos eh, los que están involucrados en Xochimatsuri. En qué consiste, qué vamos, en qué punto se juntan, en qué, en qué punto se cruzan Xochimilco, la cultura en Xochimilco y, y la cultura japonesa.
2: Ok, bueno, uh, primero quiero este, decir que mi español es, no es tan bueno, entonces si no entienden por favor aguanta. De hecho, de hecho,
8: es mejor que el mío. Exacto, sí, eso es iba sí. a decir. Sí, es mejor es que el, que el de muchos perro. de
2: aquí, de resistencia. Okay. Bueno, este, Sochimatsuri significa festival o intercambio entre Japón y Xochimirco y México. Uh -huh. Matsuri en japonés significa festival. Entonces vamos okay. a realizar un evento de intercambio cultural. Entonces, este, llamamos como tres columnas muy importantes para realizar este festival. Primero es intercambio cultural, por supuesto. Uh -huh. Y segundo es conservar medio ambiente. Okay. Porque Xochimilco es una zona que como conserva mucho la tradición y cultura y también tiene que conservar medio ambiente.
7: Claro, lo de la Jolote fue un pésimo chiste. Hay que conservar sí. la <risa> poca fauna de ajolotes sí, que un nos queda. Poco negro aquí ese humor,
2: muy importante. Y tercero es como. Uh, año pasado uh, había sismo aquí, sí. entonces mucha gente quedaron con el uh, corazón triste, pero por medio de este festival, quiero que todos la, los participantes que vienen aquí en festival, quiero que sea sonrisa, que quiero quedar feliz. Un, un
8: respiro para Xochimilco.
2: Uh -huh, Xochimilco y también los mexicanos ah, que claro. vienen a este festival. Y para acercar la cultura de Japón, que como ya decía Mario, pues la verdad es que tiene muchos fans por aquí en México, ¿no? Sí, este, tenemos como historia muy bonita entre Japón y, so Japón y México, ya te llevamos más que 400 años ahora, uh -huh. entonces... Muchos fans y también este como muchas historias que tenemos entre Japón y México. Y
8: para este intercambio va a haber eh, va a haber artesanías y sobre todo gastronomía, ¿no? Que sí. Se va, a traer.
2: va a haber bastante cosas, por ejemplo, bueno, gastronomía también y este... también talleres. Ah, claro. Este... de idioma japonés y idioma nabatul. Ah, ok. Y también este... bon bonodori, que una baile muy tradicional de Japón que vamos a realizar en el día de Muerto en Japón.
9: Ah, okay. Entonces ah,
2: okay. todo la participante va a bailar juntos, o sea viendo la maestra que está en el escenario y alrededor de la torre de bonodori va a bailar juntos.
9: Ah,
8: o sea es es como para ir a aprender y poder eh, va a estar abierto o tiene que haber un registro antes. No.
2: No tenemos registro este de ah, este, entrada libre, qué o bien. sea, llega, bueno, este vamos a vamos a realizar en la noche a las 8. Este vamos a empezar con Las lámparas japoneses, decorado oh, por lámparas japoneses qué y ahí el escenario va a, este subir los maestras. Este, y al va a bailar toda participante.
3: Claro, y Japón, eh, tanto también como esta región, en la Ciudad de México, esta delegación que es Xochimilco, tienen una historia importante y muy bella respecto a las flores, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿van a hacer algo en ese sentido? Supongo sí. que sí.
2: Sí, es que vamos a realizar un proyecto de Sakura. O sea, Sakura es una flor muy representativa de Japón. Hey. Y, bueno, llamamos proyecto de Sakura, pero no va a haber flor de Sakura. O sea, ah, ¿qué okay. significa eso? Es... Con papel de forma sacra papel rosa color rosa de forma sacra vale este, escribir buenos deseos o sea siete, mm. siete mil personas primeras que llegan a este evento pueden escribir buenos deseos ahí va pegando entonces el momento de clausura va como florear la ah. sacra con la papel de buenos deseos y eso ya le realicé en Japón, de una primaria y lo, niños de primaria envió mensaje a aquí en México. Entonces, también yo fui a fuimos a primaria de Xochimilco y también ellos escribieron mensaje mm. a Japón. Entonces, ahora el día de evento queremos que visitantes este, escriban sus deseos y ahí como florean con los buenos deseos. Ay, qué bonito, qué bonito. ¿Y
3: qué más? ¿Qué más va a haber? Sí. Eh, y sobre todo, pues, cuando, eh, pues, todos estos detalles de la entrada,
2: creo que es la entrada libre, ¿no? Sí, es entrada libre, no hay nada de registro. este Y también, este muy importante era nuestra actividad, es hora de limpieza.
11: Ah, claro, Vamos a tener bueno, hora no, de es el, es, no, creo es que el es, ejemplo. Es lo primero que, usamos, que sí, tenemos sí, sí. que aprender. Que, estoy Además, muy es muy de un acuerdo. Ejemplo en que
2: usamos eso. para todos
3: lados, ¿no? Sí. Los mexicanos con mm -hmm. respecto a los japoneses, esa sí. este, limpieza, después, esa limpieza y Yo perdón rotor, por la de...
7: referencia, pero eh, vi el reportaje en donde ponen ejemplo de cómo dejan los mexicanos el estadio en Rusia después de ver el partido y el ejemplo que ponen los japoneses levantando todo el tiradero que dejan sí. después de ver el partido.
8: Pero de hecho, justamente porque se compartió lo que lo que hacen los japoneses. Sí los estadios, es que hubo una ocasión que los mexicanos empezaron a limpiar el mm, estadio no. justamente porque fue como, como si vieras a tu hermano mayor que, que sí se porta bien y entonces dices, no, voy mm. a hacer lo mismo.
3: Porque eso sí pasa, ¿no? Después de las, en las escuelas primarias, sí. por ejemplo, sí, al final de la jornada tienen ese espacio para limpiar,
2: ¿no? Sí, es, tenemos hora de limpieza desde primaria, entonces nos, para nosotros hemos costumbrado hacerlo, wow. pero este evento queremos realizar lo mismo cada cierta hora, vamos a llamar, por favor, limpiece espacio y va a limpiar y también vamos a realizar una actividad que se llama eco desfile de cosplay o sea no uh, es no es wow. ec eco desfile significa los cosplayers este vamos a colaborar para cuidar medio ambiente uh
9: -huh.
7: entonces
2: también este una actividad muy bonito o sea pero y puedo eco llegar desfile, yo con mi cosplay pero pero
3: es hecho por, por con materiales eh, no sé de, 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 biodegradables o algo porque es eco desfile sí
2: eco desfile significa significa bueno vamos a tener botes de eh, basura en stands tenemos va varias stands de bote de basura uh -huh. y entonces este los participantes de cosplay nos va a ayudar para que pueden enseñar a la gente que eh, orgánico inorgánico ah, reciclado y lo que nos ayuda este los cosplayers que nos va a ayudar bastante este va a salir el video de nuestra página y muy bien. Pues, Qué bien. los, los cosplayers
3: son estos eh, personas que se disfrazan de su personaje de anime o de manga favorito uh -huh. no y que hacen desfiles de algunos son muy famosos y se congregan en grandes eh, convenciones como la que estaremos
2: escuchando más adelante en por cierto adelante. pero
7: una pregunta eh, sí. Rino yo puedo llegar con mi cosplay o allá me van a ayudar a generar mi disfraz de Sailor Moon
2: Okay, este ustedes tienen que llevar su cosplay okay. y también este, tenemos la convocatoria en la página de Sochi Matri, ahí viene más detalles y ahí dice este tienen que registrar para participar desfile de cosplay. Solo este para eventos sea entrada libre, gratuita, pero para eco desfile de cosplay Hay que... registrar okay. tiene sí. que decir qué okay. tipo de cosplay va a llevar y todo. Perfecto, ah, pues ahí está para los que quieran participar, eh, cuándo
3: es y cuáles son las redes sociales. Y en sí, dónde
7: exactamente, porque yo tenía, por lo que me platicabas, eh, entendido que era en el embarcadero, pero no, es en la explanada baja de la delegación.
2: Sí, este, vamos a realizar el día 28 29 bueno, este fin de semana. Ajá, veintiocho, este, de Julio. Pero 28 primero a las 9 en la mañana, este, vamos a hacer desfile de trajes típicos y ichimono uh -huh. en embarcadero nativitas. Okay. Ahí vamos a hacer como una protocolar a los invitados, y también vamos a a hacer un pequeño recorrido uh -huh. de trajineras ahí con los chicas de kimono y también flor más bella el del elegido, de elegido. Wow, y, wow, y luego este después de eso vamos a ir a Exprana baja de la Delegación Ajá. Ahí le realizamos todas las actividades inauguración y todo vamos a hacer ahí
7: Cabe destacar que es puntualidad japonesa Así sí que no, no, favor. no es que sean las 9 de la
8: mañana Para que vayan llegando a las 9 Porque va a empezar como 9, 10 a no a las 11 no no, 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 no No, bueno,
4: a las 11 ya mejor.
8: Es que eso sí pasa
4: Sí, eso
8: no, pasa, no, 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 no. 9, 9.
3: 9 de la mañana embarcadero nativitas Donde va a estar este desfile sí. De
2: trajes eh, sí. japoneses ¿no? sí perfecto, pues ahí está Rino eh, redes las sociales. redes sociales para sí. más información sí eh, tenemos redes este Facebook eh, por favor este busca Sochi Matsuri y eh, también tenemos página oficial de nuestro evento y también tenemos Instagram, Twitter, eh, todo aparece si sí, escriban Sochi Matsuri y aparecen todas las eh, redes o sea, sociales con que S
8: y con I latina Sochi Matsuri, si sí, así lo encuentran desde Google, y Entonces,
2: Sochi busquen. de Sochimilco sí, Sochi claro. de Xochimilco. también delegación Sochi, que nos está este, publicando mucho porque estamos colaborando para este evento. Perfecto. Ok.
7: Si es demasiado para ustedes, pues eh, vayan a las redes de Resistencia Modulada, en donde también <risas> estamos publicando el cartel de este evento al que nos invita Rino, Xochimatsuri Festival, eh, y nuestras redes son Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, así es que no hay pierde, recuerden 28 y 29 de julio desde las 9 de la mañana.
2: Sí, y Normalmente el día 28, 29, actividad de explanada empieza a las 10 de la mañana. Okay. O sea, solo sábado... Vamos a tener desfile, por eso empieza a 9, pero sábado y domingo todas las actividades vamos a realizar desde a las 10 en la mañana. Ok. Perfecto.
8: Creme, estaba, estaba bien decirles a las 9 justamente
7: para que... <ríe> a, a las 10 sea. Es que a los mexicanos nos tienes que decir que a las 9 para que empiece todo. Invítanos una hora. No antes. es cierto, no a, todos, no, a todos,
3: no a todos. No a todos, Rino. Muchas gracias por haber estado acá. Mándanos un saludo en
2: japonés. Bueno. Eh, Satsuma Qué bonito, Resistencia Modulada, gracias
8: Rino. Gracias Rino.
3: Gracias, y nosotros nos vamos con algo de música, quédense aquí, Resistencia Modulada, regresamos. mezcla internacional de sonidos aquí ahora lo que suena nos trae una memoria muy eh, reciente nos trae estos juegos eh, este juego este gran juego de pelota de fútbol el pasado el que se acabó pues ya la semana antepasada
7: donde estuvieron a punto de ganar los croatas y hacer historia sí, pero... bueno eso fue
3: eso fue fantástico pero antes de eso chicos escuchábamos a cat steps de Daisuke Tanabe, un productor muy talentoso en Japón, la semana pasada además sacó su nuevo EP titulado de esa manera también, de manera homónima, eh, Cat Steps y fue masterizado por Yoshi Horikawa. Es una de las clavadencias de nuestro productor Beto, que es lo que escuchamos eh, en este bloque musical, chicos.
7: Eso escucha Beto, que es cuando nadie lo ve y cuando lo ven cuando también. Cuando lo ven también, sí, sí,
9: sí, claro.
7: Recuerden que estamos platicando de Nueva Venezuela. Queremos que nos digan ustedes qué opinan acerca de este esta transformación, esta cuarta transformación de Super Saiyajin mexicanos que ocurrió a partir del primero de julio, o que está ocurriendo, porque yo ya no sé qué está pasando, al presidente, al virtual presidente, como le dicen en todos los noticiarios sí. mexicanos, no le han dado la constancia de mayoría.
3: Es hasta agosto, hasta es, agosto, ¿no?
7: No sí. sé, no, sí, no, sí, sí, para, para
3: mí ya sea, es sí mi presidente. Un... Ajá, para mí ya es Berenice el presidente Camacho. de tu corazón, pero... Este, pero es para todo o sea todavía hay un límite está en el límite legal digamos está perfectamente bien los tiempos para que el tribunal no el inE sino el tribunal le dé la constancia la constancia uh -huh. eh, de, de pues, presidente electo ¿no? y
7: en otro suceso inédito hasta donde yo recuerdo eh, presidente, el virtual ganador de la elección, o como le decían a Calderón presidente electo durante el periodo de julio a diciembre, pues vaya que se está llevando todavía varios catorrazos en los medios, ¿no?
3: Se los, está, se los está llevando con esto del fideicomiso pero es que todo esto ha sido una, una vorágine de emociones, primero recuerdo que la primera semana después de la elección fue la llamada luna de miel ¿No? Claro. Este, andaba por todos lados como reina de la primavera eh, saludando a la Coparmex y reuniéndose con todos con todo el mundo. Los memes son lo mejor, por supuesto, como siempre. Como siempre. Eh, reuniéndose con Enrique Peña Nieto. Pero <risa> pero, pero pero bueno, este luna, es la luna de, de miel, miel se acaba.
7: Quique, para que te presten los envases de las caguanas.
3: <risa> sí, hay muy buenos, hay muy buenos. Eh, pero bueno, esta luna de miel creo que ya está llegando a su fin. Y pues viene, como lo dijiste, no sé si lo dijiste así, pero muchachos, los catorrazos o algo similar, pues este. Y está bien, yo creo que, yo creo que sí debe haber espacio para, para la crítica, para el claro. análisis, y creo que de eso se, ha tra se han tratado estas semanas más allá del gol golpeteo, que si esto del fideicomiso eh, estaba o no justificado, son cuestiones ahí el... muy técnicas, creo que sí, sí hay espacio o debe haber espacio para la crítica, para el debate, y eso ha habido en los medios como, como pocas veces creo, después de una elección este presidente el, eh, virtual o esta propuesta de nación esta cuarta transformación, ha venido sí a mover mucho del debate que creíamos ya tener resuelto como el tema de la centralización del, del centralismo en México ¿no?
8: El, el, el problema que yo veo es que eh, es lo es la el momento de abrir el debate pero el problema es que no estamos acostumbrados a abrir el debate porque no estamos acostumbrados a informar y no no es que yo porque también me han dicho que, que estoy defendiendo a capa y espada a, 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 al virtual presidente eh, no es, es algo que se veía desde desde el presidente que está ahorita desde Peña Nieto ¿Quién? el hecho de que quién ¿Sí? eh, de Peña Nieto no el hecho de que compartamos un este un video donde dice estamos a un minuto de aterrizar a menos como a cinco minutos sí sí muy jiji jaja pero eso viéndolo fríamente no determina demasiado de la capacidad de, de, de alguien para, para ponerse al frente de, de un país, porque eh, lapsus linguis los tenemos todos en, en cualquier situación, pero el hecho de sí. agarrarnos de esas acciones, cuando tenemos otras acciones de agarrarnos para poner en duda la capacidad de gobierno de alguien, implica que a, así tan acostumbrados a, de, a debatir no estamos, ¿no? Agarramos lo sí. primero, por lo que pasó con el fideicomiso, es que muchos ni siquiera, eh, no, ni siquiera nos metimos a ver qué significa la palabra fideicomiso. o y mucho o,
3: menos las dos más de 200 páginas que el INE entregó acerca del caso del por, eh,
8: Exactamente, o sea, no, no nos metimos a, a investigar a fondo como para saber, simplemente nos quedamos con lo primero de eh, robaron, ya hubo un fraude, pero no sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió ahí, entonces, uh -huh. claro que es la oportunidad de hacer el debate, pero el problema es que estamos acostumbrados a irnos con, con, con lo primero que se nos presenta en redes Exacto. sociales, y eso es eso no nos ayuda a ser críticos y analíticos con el gobierno de quien sea.
7: Y también eh, pues decir las cosas claras y como son las noticias eh, se difunden de esa manera tan viral como ahora se dice porque alguien quiere que se difundan de esa forma y claro. vaya que los bots de donde quiera que vengan están trabajando todavía ¿no? El, los hashtags que hubo después de la noticia del fideicomiso pues parecía que yo me sentía todavía en campaña Sí, claro, Sí claro. ese
3: era el mood, pero previo por eso por eso hacía como el paréntesis del fideicomiso, que además es un tema muy técnico, que si un partido político como lo es Morena, que además es movimiento, está facultado o no para, eh, bueno, tiene en sus posibilidades el hacer un fideicomiso para, en aquel momento muy crítico, que además la sociedad lo exigía, no sé si ustedes lo recuerdan, uh -huh, sí. seguramente sí, y aquellos que nos escuchan, todos pedíamos, a ver, partidos políticos, hagan autoridades, algo. quien sea, hagan algo... Y bueno, ese parte de hacer algo y esa exigencia fue como resultado eh, eh, lo que salió con, con, con el fideicomiso. Pero yo repito, es una parte muy técnica que habría que analizar con pinzas. Pero sí, claro, por supuesto está la lectura de medios de comunicación y la viralización de esta noticia ah, que pega y pega duro. no y, y,
8: y otra cosa que habría que decir a, a, a todos los seguidores eh, acérrimos de, de Morena es que justamente... Hay, hay que acostumbrarse a que vienen seis años así, o sea, va a ocurrir algo y por supuesto que va a haber ataques que vienen desde cualquier lado, dentro de la misma militancia o de la militancia de la la que esperamos que sea la oposición, porque sí esperamos que haya que haya una oposición, porque eso es lo que genera el debate. O sea, no, no podemos empezar a, 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 a enojarnos de que ya, ya haya una, una búsqueda de claridad cuando todavía no toma posesión, cuando pues lo esperable es que durante seis años se, siempre se pongan en duda las acciones de cualquier dirigente.
3: Claro, de cualquiera. pero acá, acá le pegan en la parte, digamos... Eh más eh, robusta del discurso de Andrés López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador ah, por supuesto. Que es el, el discurso anticorrupción. La honestidad ¿no? ante generalmente todo, sí, la sí, figura sí. de Fideicomiso se ha utilizado o, o se, se, se dice, ¿eh? que dicen por ahí las malas lenguas, que si, se utiliza para lavar dinero, se utiliza para meter recursos ilícitos a una campaña política, por ejemplo, ¿no? que tiene este tipo de usos y entonces señalar de esa manera ahorita. También no, no lo hicieron antes de la elección, o sea, el Fideicomiso se empezó a armar este a raíz del Eso a raíz es algo del que sismo. a mí me llama mucho la Exacto. atención. Exacto, y fue en no febrero utilizar? que hacen los depósitos y demás, ¿no? ¿Por qué no hacer bueno. este
7: tipo de multas, este tipo de acusaciones que... Eh. Mm. No sé a dónde se fue el dinero, me queda claro que ahí están los recibos y lo que sea. Yo no creo que se hayan ido a las campañas, pero a lo que voy es por qué esas llamadas de, la, de atención que está haciendo el INE dentro de la ley no se hicieron en su momento o no se hicieron en la campaña. No sabemos igual, si la no investigación... Pensar, igual igual la investigación...
8: De los, igual, el nombre
7: de los, de los consejeros que están... Eh, haciendo estas acusaciones está en las cartas que enviaron indignadísimos porque les iban a bajar el sueldo. Sí. No sé. Dentro,
8: dentro de toda la, o sea, yo voy a hacer la defensa por los dos lados. Voy a pensar. Sí, no. Yo también. Se, yo no, no voy, voy a no, voy a pensar que igual y la investigación se acabó hasta ahorita y hasta ahorita fue cuando salió. Igual y el ine hay alguna ley que desconozcamos que impedía que saliera esta información antes de. Quién sabe. Yo
3: creo que es más el ritmo de la investigación Ajá. y que durante la campaña además tuvieron cosas muy puntuales que ir investigando también, recuerden, o sea el INE tiene sus... sus pero pero por supuesto eh,
8: lo que dice Perro Muchacho es totalmente, tiene toda la razón porque de la, unas de unas la después de los jueces de la Suprema Corte que fueron los primeritos en saltar y decir, espérate que con 108 mil pesos no nos alcanza para nada dicen ellos, los siguientes fueron los del INE que dijeron que eran independientes el tipo de sueldos de, del presidente entonces. Y sí,
3: son organismos autónomos, y ahí, digamos, se separan de pues de lo que pueda decir el presidente para sus propios trabajadores en la administración federal se maneja de otra manera
8: oh, digamos, sí pero ¿no? eh, pues, pues, qué bonito que saliera también qué, ¿no? Casualidad. No, ¿qué, qué, qué casualidad lo sí, que sí es un todo, hecho es que... todo se investiga pero qué casualidad
7: lo que sí es un hecho es que bueno como decíamos al menos yo no recuerdo que en el periodo de transición haya habido ataques mediáticos a los virtuales ganadores de la presidencia como pues lo estamos viendo ahorita y eso pues, ni sí me mediáticos
8: ni de la población bueno
7: de hecho
9: bueno, de Hubo, hubo sí, marchas, Compeña, claro.
8: Pero no, no, no lo dejaron
3: en paz. O sea, el 132 lo trajo para arriba y para abajo Pero hasta noviembre lado, ¿no? y luego llegó... ¿Cómo?
7: Pero los medios sí estaban de sí, los, sí, los, medios los medios no metían medios, las manitas. Aquí está ocurriendo ¿no?
3: Ahí está el tema de la publicidad oficial, que es donde eh, eh, la vía o la fuente de ingreso de muchos medios, de muchos medios... Eh, que, que reciben por parte de, de, del gobierno, ¿no?
8: Pero a ver, paren la... ese
3: es un tema para muchos de los medios paren... estamos platicando antes fuera del aire con Pero a el... ver, paremos las prensas
8: so, solo para hacer ya un giro y cerrar esta plática sobre lo que está ocurriendo ya con la cuarta transformación acabo de leer una noticia que yo creo que no es coincidencia y me parece que, que tiene todo que ver con, con esta transformación que estamos viviendo Van a hacer un remake de Vacaciones del Terror. ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí, doctor Negrete? ¿Qué?
9: Hablo, ¿cuántos ah. más? ¿Qué?
8: A ver, yo, yo exijo de, de retinas que se haga una investigación a fondo y nos platiquen a propósito de esto. ¿Qué va a ser el remake de Vacaciones del Terror? ¿Va a haber un Fernández involucrado? ¿Tatiana volverá a la pantalla grande? Si no hay Tatiana, este yo no quiero este nada, ¿Van a usar eh? a la misma muñeca, brujita? Que, que Queremos saber eso porque es una de las joyas del cine de terror. Nacional Vacaciones del Terror. Si alguien no sabe lo que estamos hablando. O sea,
3: tiene que estar Tatiana como porque tiene que ser. ¿qué? Pero va a ser un remake, una precuela, una. No, remake. Un remake, ok. No, entonces Tatiana no.
7: Bueno, Está yo estoy tan anoradado como tú con el sencillo que vi de Beatriz Gutiérrez Müller, <risa> wow. la no primera dama virtual que canta El Necio a Andrés Manuel López.
3: Obrador.
8: lo vamos a escuchar? ¿No, ¿No lo vamos a escuchar? Ah, ¿no? ah sí, sí si lo vamos ¿Sí? a escuchar. Pues hay
3: que escuchar. Vamos ¿no? a escuchar a Beatriz No, no, no. Vámonos con otra cosa y después descansamos. De Cámara, perro.
7: Les decimos. ¿De perro no trata? cumple. Dice Oscarín que no podemos poner eh, ese tipo de música porque Vámonos. no Fideicomiso,
8: Castañeda, ¿qué pasó ahí?
3: Resistencia Modulada. Regresamos amigos a Resistencia Modulada y lo que escuchamos eh, hace unos momentos es la verdad de, de chamanes, pero en realidad la única verdad que queremos escuchar o leer, mejor dicho, es la de ustedes allá afuera, arroba R Modulada en Twitter. En Facebook, Resistencia Modulada, y ya nos han iluminado un poco, perro muchacho. ¿Qué nos dicen las redes?
7: Gracias a todos los que nos escriben, dice por acá Ricardo. Yo creo que dentro de 18, ahora sí, estaremos desencantadotes de todos los políticos, y luego de otros 18, chance, se nos ocurra una participación social más efectiva. A qué ver, aburrido es ver, el futuro. A
8: ver, yo sí yo, 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 yo tengo que plantear una cosa <risa> rapidísima. A ver. ¿Por qué, por qué, nos, por qué desencantarse de un.? De entrada es culpa de uno encantarse Exacto, con un político a iba, lo ¿Por mismo qué, pensé ¿por qué se desencanta? Si uno ¿por qué ya se sabe...
3: encantaron con
12: él en primer son momento? políticos
8: claro. uno no tiene que encantarse sí. con un pero encántate la... con una película desencántate claro. si la ves bien pésima con una serie con claro. que Luis Miguel no encuentra a su mamá con eso desencántate por, por, supuesto. Supuesto. Ay, no, por un político
12: sí, pobre Luis Miguel aparte pobre... Luis Miraprista. no,
3: pero la segunda parte oh. es muy interesante porque habla de organizarnos entre nosotros ¿no? que ese es otro sí. tema o sea los wikis la wiki política. Kumamoto, aquí también con Roberto Castillo eh, digamos, o no entendieron o no eh, alcanzaron a leer exactamente lo que estaba pidiendo la ciudadanía de manera local, porque ellos estaban compitiendo, bueno, Kumamoto por el Senado, pero eh, acá Roberto Castillo de manera local, que se supone que es donde este tipo de, ex, de experimentos, digamos de, eh, de, de hacer política de manera distinta, podrían pegar un poquito más a, a nivel local, a nivel de piso eh, pues no, no fue así y es otro de los digamos de las sorpresas, ¿no? Sí, de acuerdo. Eh, junto con, además, el sistema de partidos políticos, es que Morena arrasó y, y tienen razón en decir el, el tsunami de Morena, ¿no?
7: Y ahora que lo mencionas, me acuerdo que justo en las vísperas del 2 de julio, muchos condenaban a Morena porque, según ellos, por su culpa había perdido el proyecto de Kumamoto. No es cierto, no necesariamente. La gente tiene oportunidad de votar por quien se le dé la gana y las instituciones tienen que respetarlo. Y eso pues fue una de las cosas que me gustó mucho de esta elección. Creo que nunca había habido una victoria tan avasalladora y que no dejara lugar a dudas. Sí, se tuvieron que sacrificar proyectos. Otros sí me dieron gusto. Muchos partidos chiquitos perdieron el registro. Pero bueno, pues creo que hubo una democracia incipiente ese día, sí. y eso es emocionante.
3: Y perfiles como el Mijis, por ejemplo, eh, son, son bien interesantes también, que si bien no vienen de una organización tan abierta eh, como lo es la wikipolítica, si sí vienen de, eh, pues, de trabajo con la gente directo y de zonas muy vulnerables, ¿no? Como en la que él eh, vive y trabaja además, así es que, pues no sé, me parece interesante ver esta parte, y además, la parte de que, eh, Morena es un movimiento fuera de, de, de... Aparte de ser un partido político, ¿no? Un movimiento de, ser, de
7: regeneración nacional, ¿no?
3: Un movimiento social. <risa> un movimiento social. Creo que eso, no, eso fue no. lo, que, lo que arrasó. Una de las cosas que, que, que arrasaron en esta elección. Y no lo fue así, Wikipolítica, ¿no? No Creo que no lograron hacer esa parte de cohesión social. No lo sé. Ya ellos tendrán sus propias lecturas. Quizá,
8: quizá me parece también que fue mucho la inercia. O sea, creo que el... el eh... Había mucha gente del lado de Komamoto pero el, el, la inercia fue voten todo por un mismo partido sí. sin ver los nombres. Vota parejo.
7: Y, sí, vota ¿Sí? parejo y sí, creo que... Pero ¿sabes qué es lo que yo veo positivo de todo el asunto? No, que... no, no, nada, tú nunca ves yo, nada positivo. A mí positivo me gusta mucho lo... la idea de que haya proyectos independientes, el de Kumamoto era un partido independiente, sí. sigue siendo un partido.
3: Bueno, Chico. es que no es como tal un partido político. Ok, un o sea, proyecto ajá, independiente. Sí, son proyectos Hablábamos
7: en algún momento del año pasado de la importancia de que haya candidaturas independientes, de que haya eh, proyectos independientes y lo que vimos, que, que bueno, tú no estás tan de acuerdo al respecto, pero lo que yo veía era que los no tan independientes que iban como para dividir el voto y para cerrar la boleta, pues iban tan seguros de que no iban a ganar, pero de que tenían una misión que era esa, la de dividir los votos, que terminaron rayando en el ridículo, pero a niveles extremos, no tenemos el caso del Bronco, tenemos el caso de Puri haciendo wow. spots estilo Matrix.
3: Sí, y los que quedaron fuera de la boleta, no, los que <risa> quisieron este como el, el Jaguar, este cómo se llama. Eh, el...
7: Ah, el tigre. Sí, de, bueno,
3: sí, era,
8: un, era un tigre. O un jaguar muy Es gorda. un jaguar, eso. El pero bueno, jaguar es un tigre muy... porque decía que estaban liberando al tigre. ¿no? Ajá. Estaban bueno, pero en el estos
3: personajes de los que hablas. Pero digamos, a Pero ras hay, de hay, piso, hay proyectos sí independientes estaba... que valen
7: la pena, ¿no? Sí. Y ahí está el de Kumamoto.
3: El de Kumamoto o el de Carlos Brito también. Carlos eh, Brito que salió de estas filas, o bueno, estuvo trabajando y haciendo un gran trabajo en la R3D, una organización en defensa de derechos digitales, y se va eh, a Morelos y ahí compite para la alcaldía eh, de. No recuerdo ahorita exactamente el municipio, pero eh, bueno, de, eh, no lo logra, ¿no? No lo logra y es otro de los ejemplos de modelos independientes para acceder al poder político en este país que no tuvieron pues buenos resultados, ¿no? Frente al tsunami de Morena.
8: Por eso ya se está planteando que para 2021 voten por Rafa Paz para jefe delegacional o no sé, ¿para qué se está postulando? No, ya pregúntenle a él, al fin ya viene, ya viene con Derretinas Ya viene el cambio
3: sí, ya, ya, viene para, ya, ya viene para nuevo director la cuarta La transformación nacional. de resistencia molada
7: Quédese en Derretinas, en unos momentos más Rafa Paz y Jorge Negrete van a hablar de cine en estos micrófonos Después los esperamos, Mago Conde, en El Calabozo de los Vírgenes H -H. Para que nos platiques acerca de tu experiencia en la San Diego Comic Con Ojalá,
8: ojalá y Dios quiera, dirían pero sí, ustedes manténganse sintonizados, acaba solo la primera hora, quedan dos horatas, mucha resistencia todavía para sus oídos. Esperamos cualquier comentario que tengan, sobre todos los temas Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, vamos a música para hacer el cambio.
3: Los dejamos con Silvana y Man. esto es... Ah, perro muchacho
7: Saludos al sátiro Juan y a la doctora Astrid. Adiós.
10: Ahora kameran in. cámara. Ah, de fotos. fucking bild. För era va shit. no a volver med de intentado de acercarme. med más que Kevin Hart. ¡Túst! No tenía que ser. El tío es el tío. El tío es el tío. El tío es el tío. El jag es Alla gritar, alla chunger, assa, jag är så snygg i mig negligé Ingen mer med det, gumman håller kvalité, va? Tyst! Jag gör en intervju Delar lite breaking news Sverige såg så ledset ut Släppte EP, tände alla ljus Vi flyger här från USA Blev större än de någonsin sa Fixar din imam-merch Ja, ah, det kanske kostar mig på IB, du får dubbla för Jag behöver inte dansa Vill que pensar mí, pensar en mí, pensar en mí, pensar en mí, på mig. mí, tänka tänka en mí, pensar en mí, pensar en en mí, pensar en mí, en de pensar en mí, en en mí, pensar en de pensar en mí, pensar en mí, pensar en mí, pensar en mí, pensar en en yo morse pit de tu musical, ¿Puedo pagar de tu deuda, Cristina canta conmigo, mig Hela ojos se volvieron a oro. ¿Qué es lo que tú! ¡Tú, jag ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde bien, det är okej, slå. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
13: sean todos bienvenidos a su cabina cinematográfica Es martes de cine en resistencia modulada Y como todas las semanas vamos a estar hablando de, del séptimo arte hasta las 10 de la noche Mi nombre es Rafael Paz, de aquí en derecha está Jorge Javier Negrete Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches ¿Cómo te la pasas en tus vacaciones, Jorge?
14: Bien, bien, todo tranquilo, ah, este, extrañando obviamente la cabina de, de retinas y con el gusto de estar aquí de regreso. Qué bonito. Qué bonito que todos estemos este, tan contentos de regresar, sobre todo te, con el programa que tenemos el día de hoy preparado para todos y todas ustedes.
13: Vamos a estar hablando del diablo, pero no se preocupen, esto no es metálisis. Todavía. Todavía, que sepamos. Porque con la Cuarta Transformación de la República todo podría pasar. Vamos a estar hablando de cine, de una película mexicana en específico que se llama Más Abre el Diablo, por viejo. que por diablo? Tengo entendido que se quedan este, Ay, en el híjole, viejo. qué mal, pero
14: estaría bien que <risa> pero lo Pero en completado. efecto hace
13: referencia a ese, a ese clásico refrán que está citando Jorge. También vamos a estar hablando con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM porque regresan también de vacaciones con cursos ciclos talleres, que no se pueden perder este próximo semestre. Como siempre. Para que junten todas sus actividades extracurriculares. Y, pues, la música de esta noche también tiene que ver, como les decíamos, con Satanás, con Belcebú ¿Cómo le dices tú, Jorge? El chamuco. El chamuco. chamuco. ¿Cómo? Chejo. ¿Cómo le dirá Betoques, que está ya en producción? También está Don Agustín Muli en los controles y Mauricio Orduña, encargado de todo, 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 el departamento de producción de Derretinas. Nuestro diablo personal. Nuestro diablo personal. Y pues, ¿qué te parece si arrancamos con algo de música, Jorge? Vámonos. Vamos a empezar con una clásica leyenda venezolana que se llama Florentino y el Diablo, así que un saludo a Eduardo Luis donde quiera que se encuentre. Y un apapacho a todos los que ya tienen Bolívares en su bolsa ahora que viene Nueva Caracas, regresamos, están en Resistencia Muda.
11: atraviesa nunca, pues no si tira de pie, mejor si pica en la pluma. No quiero ocultar mi sombra ni me espanto de la tuya Toma loco no es el lanzazo, sino que no lo retruca Tiene que beber a él, el que no bebe agua nunca El que no bebe agua nunca A ti cualquiera responde
15: barajando la pregunta Si sabe de su razón, vino si no de ninguna Y mí tiene el fuego amargo de agua y de arena pura.
11: El pecho del verano, el romance que lo arrulla, la que lo abima, que lo anima que lo gusta la noche que lo encobija, el soplo que lo desnuda, la palma que lo custodia, el lucero que lo alumbra. Mi culpa tengo señores si me encuentras pues, el que me busca. Si me que
9: me
15: busca.
13: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica, recuerden que nos pueden contactar por medio de Twitter en arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada, les decíamos al principio del programa que íbamos a estar hablando de un diablo, un diablo en específico, que es más sabe el diablo por viejo, no por diablo como decía Jorge, uh -huh. <risa> eh, y para eso tenemos aquí en cabina, aparte de su equipo, a Pepe Bojorquez, que es director, el director. Eh, ay perdón, <risa> Martín Altomaro, que es uno de los protagonistas, y Osvaldo Benavides, que es el protagonista principal de la película. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bien, Bien excelente, gracias por invitarnos. ¿Qué tal los trató la lluvia? Al parecer, me decían, es la primera vez del, del tour que les toca. Así, ¿Ah, Antes de, ¿De una fuente?
0: entrevista. Sí. sí, sí, no nos había tocado, había estado soleado, no, el sol brillante, <risa> acompañándonos. Pero, Pero rico. nada nos detiene para hacer nuestro <risa> tour y platicar de la película. Eso sí.
13: Pues para aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver el tráiler o de conocer la historia, pues se trata de un actor que no encuentra trabajo y por una confusión en el sindicato de actores va a dar a la casa de los actores retirados y ahí pues se encuentra la manera, digamos, de tratar de reavivar su carrera. Mientras, disfrazado de adulto eh, disfrazado mayor. Disfrazado de adulto mayor, claro. Mientras, eh, pues hay un incipiente romance con una de las chicas que labora en la casa. Más o menos a grandes rasgos es la película. Así es, exactamente, sí. Pues cuéntenos, ¿cómo fue que se involucraron todos en el en proyecto? No, pues tú, ¡Más ¿no? Pepe, tú, tú, tú. <ríe> no, fíjate que este pues proyecto o sea,
0: es la primera película que hace 20 Century Fox en México, uh -huh. producida por ellos y el, el, el guión se gestó hace como un año eh, dentro del estudio. Fue padrísimo la dinámica y hasta que llegamos al, al guión correcto, para, para producirla y después empezamos a buscar a estos grandes actores, ¿no? Con Martín, con, con Osvaldo, con Sandra Echeverría y todos, y empezamos a, a nutrir el script y, y a hacer esta dinámica correcta, ¿no? Para llegar a, a esta película que tenemos sí. hoy en día. Algo padre que viste es que tenemos dos generaciones: tenemos la generación de jóvenes y la generación de don Ignacio López Tarso, la Vega, Lorena Velázquez, Taraparra, eh, Pato Castillo y un sinfín de, de actores que son leyendas del cine.
13: Así es. Creo que es es quizá lo lo más relevante no hay les decíamos también antes de iniciar la entrevista que hay dentro de la película ciertas citas al cine popular guiños, un paradiso, guiños ¿no? sobre todo por ejemplo en los actores no no se dicen nombres pero no me no me sería difícil pensar que por ahí alguno de ellos podría ser este Valentín Trujillo por ejemplo
0: sí María Félix María Félix Algunas sí. veces y, se, y se sí, Celia Celia que, que
16: si de los ochentas yo yo creo que también tiene como muchas eh, etapas no de de diferente, más bien diferentes etapas del cine del cine nacional. Básicamente
6: uh -huh. tiene es un botón de muestra de todas las generaciones que hemos hecho cine a lo largo del, de la historia del cine mexicano. O sea, tienes ahí a Don Ignacio López Tarso, que empezó en la época de oro con las películas del de Indio Fernández... Pero también tienes a Isela Vega, que hacía las de Ficheras, uh -huh. y también tienes a Lorena Velázquez, que hacía las del Santo, y este en fin, o sea, hay todo el cine nacional representado en un cast, en una película, que eso es difícil que se vuelva a repetir, ¿no? que se junte tanta mezcla de tantas épocas en un cast, ¿no? Y que además. la peli tiene este juego. Que habla de actores, ¿no? Y no porque no es solo para actores, la película uh -huh. es para todos. De hecho, es una película, es una comedia familiar, o sea, puede ir desde el más joven hasta el más el más mayor, aunque eso suene eso está mal dicho, <risa> eh, hasta, hasta el, may, el mayor de la casa. Pero es. tiene este juego de, 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 de la pasión por la actuación y por el cine. y, y sobre todo de qué pasa cuando los adultos mayores ya son rezagados y olvidados, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llega alguien con, con la misma pasión que ellos y que se las se la, no se las contagia, sino que se las hace revivir, ¿no? Se las... Se las despierta. Se las despierta, ese es el término, ¿no? Uh -huh. como, como estos adultos que, que la, la sociedad, la gente los trata ya como personas de, des, de desecho en realidad, siguen teniendo anhelos y sueños y siguen queriendo hacer lo que han hecho toda su vida. Entonces, ese es uno de los mensajes que tiene esta película, ¿no? La vida, la pasión no se
14: acaba hasta el último segundo de vida. Justo uno de los temas como más atractivos de la película es este cruce generacional, ¿no? Como este apil tan amplio que puede tener. Eh, para todos los este, Para todos los públicos ¿no? Sobre todo los públicos asiduos al cine mexicano Que conocen y que han visto eh, Que de alguna forma han sido este, Pues nutridos por toda una tradición De cine mexicano los últimos este 40, 40 años. 50 años Es como y, un buffet,
0: yo siempre digo ¿no?
10: Sí,
14: exacto, y creo Ajá. que de alguna forma El hecho de que el proyecto se haya gestado Aquí en México eh, Con el sistema de estudios, pues habla mucho De eso, no de la necesidad como de Vamos a hacer una película que tenga como este atractivo. Y creo que eh, eso se nota mucho como en el producto final. El hecho de que hay una... Eh, hay una comunicación como muy estrecha
0: entre estas dos generaciones de actores, ¿no? Sí, mira, y, y esta película es para toda la familia, y van a ir los jóvenes y van a encontrar la historia y se van a reír muchísimo, y van a ir los más grandes y van a reconocer a Isela, a Don Ignacio, y van a recordar todas esas películas y van a encontrar esas citas de las que tú hablas, ¿no? Es una película para toda la familia, súper, súper divertida, y sin duda se van a divertir y juntas estas dos generaciones de una forma padrísima. Y la neta, nosotros nos la pasamos muy bien. Y se, y, y, se,
16: o sea y se disfruta <risa> muchísimo, sí, sí se, ve. se siente no, o sea sí. se, se disfruta muchísimo de verlos a todos ellos no sé qué cantidad de películas No sé qué cantidad de años de carrera de O sea, si juntamos todos los De, de todos La cantidad <risa> de <risa> años de carrera no, no, no sé, yo en algún momento de la película estaba haciendo como esa cuenta Exacto En, en, en una
6: de las escenas que están acuerdas? todos Que Ajá, estábamos claro, tratando de claro. calcular cuántos años de experiencia Juntamos Pero si sí eran un montón O cuando eran menos cientos, sumando Todos cientos,
16: los, cientos, todos los, años, todos los ochocientos años
14: en su filmografía
0: De cada uno, ¿no? Ya tienen ahí este, pues, Cualquier una cantidad, cantidad enorme no eh, Esas escenas de comedor no Donde hay 50 personas ahí en escena, eran, eran muy padres, ¿no? yo le pedía paciencia a los jóvenes, tengo mucha paciencia, y a los adultos les decía lo mismo, los jóvenes son súper acelerados, hay que tener paciencia, ¿no? y era muy padre porque hacer el uh -huh. blocking y juntarlos a todos, y aparte hay escenas espectaculares, ¿no? donde Osvaldo, de, disfrazado del VGT, que así le decimos nosotros, el Teo de 79 años, eh, pues se te olvida que es él, ¿no? cuando está con don Ignacio López Tarso, y de repente tienen 3, cuatro escenas donde están platicando y dices ah caray, ¿no? eh, empiezas a querer a, a al vegeteo. Sí.
13: Y creo que es fácil incluso imaginar a, a Don Ignacio López Tarso regañándolos sí. <risa> como regaña sí. al personaje de la película.
0: Totalmente, fíjate, Don Ignacio son muy generosos, ¿no? híjole sí, Don Inés. Ignacio. está sí.
13: pero sabe las líneas de forma perfecta, un sí, profesionalismo sí. desmedido. Sí, ¿sí? Uh -huh. pues, ¿Qué les parece escuchamos un poco más de música y regresamos? Sí. Por favor, Perfecto, con la entrevista. Eh, seguimos con eh, el tema de esta noche, que es El Diablo, sigue Lucifer's Friend, de Lucifer's Friend, así que no se despeguen y regresamos a resistencia modular.
3: Martes de mil por uno
4: de de, 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 de retinas de, de, de retinas Come take my hand, I'm Lucifer's fan.
13: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica, recuerden que estamos en el 96.1 FM de Radio Unam y estamos platicando sobre Masa del Diablo por Viejo, con su director Pepe Bojorques, Martín Altomaro y Osvaldo Benavides, que son parte del equipo de actores de la película. Eh, Martín, me llama mucho la atención cómo fue que se construyó tu personaje, ¿Por? se llama Red, no, bueno, es el, el mejor amigo de, del protagonista, pero ahí hay... hay, hay... Un juego como continuo en que es anarquista, Ajá, pero al mismo tiempo estafa a con... unos turistas. Sí. Le gusta mucho el Merlot, pero es buen escritor. <risa> entonces, me, da, me da curiosidad cómo se fue construyendo eh, lo, este lo fuimos, personaje. Lo fuimos construyendo así. También hay, o
16: sea, el personaje de Osvaldo también es, o sea, tiene un Ajá, poco sí, eso, sí, porque sí. Eh, también hace una, o sea, se queja de que la casa le, le cambia los papeles, Ajá. pero al final termina aprovechándose de sí, eso, eso, ¿no? Este... De lo que estaba escrito con Pepe, este fuimos trabajándole cuestiones de, de luz, de, de, de cómo como, como responderle a los turistas, qué, encontrarle, qué cosas irle encontrando. Y, y lo fuimos encontrando con los ensayos y a, a medida que íbamos filmando también. También el trabajo con Pepe es como muy, fue como muy cómodos, si se puede decir, y con Osvaldo pues ni se diga, porque ya también hemos chambeado bastante, entonces uh -huh. también había como mucho
0: comunicación, ¿no? Ajá, y, y poder
16: proponer, y poder poderlo ir, ir encontrando ahí entre entre todos, a mí esta cosa de que sea, este que todo el tiempo se le pase quejándose pero pues igual clave una, una <risa> cuando este, puede clave el diente ¿no? una, una hielera <risa> llena de pomos a la sí. casa de la tercera edad, pues digo, <risa> parece muy correcto de parte de Red. Y, y al o... final del día se la, pasa, o sea, se la pasa haciéndolo también por ayudar, porque ve conoce la situación desesperada de Ajá. Teo, ¿no? O sea, sabe confía en él, confía en la, en la capacidad que tiene y sabe, sabe lo que vale su amigo. Y entonces por eso también eh, lo ayuda, lo apoya y se la juega con él.
13: No, y luego, por ejemplo, el personaje de Teo lleva meses sin conseguir trabajo porque... Al no pertenecer a cierto círculo de actores, uh -huh. digamos, o de agentes, pues lo bloquean, ¿no? Y se ve obligado precisamente a tomar este doble papel dentro de la película, ¿no? Como anciano y como actor joven. Sí, pues un juguetazo. ¿Cómo estuvo ese reto, Osvaldo? Pues es... es, es
6: veo difícil que cualquier actor diga que no a un personaje como ese, ¿no? Uh -huh. Son de esos personajes que en pocas... Eh, se presentan pocas veces en las, en las carreras de pocas personas y a mí me tocó y me siento muy afortunado y agradecido es o sea imagínate para un actor o sea para mí interpretar a un actor que interpreta a una persona de la tercera edad <risas> completamente caracterizado y que además está interpretando al rey lear para ganarse un casting ya es una locura, es como Robert Downey Jr. en el Tropic Thunder. I'm just a dude a playing a dude pretending to be dude. Es una de mis líneas favoritas de esa peli. Pero pues ese es un, es un,
14: es un juego,
6: es, es de eso pedimos nuestra limosna a los actores, de, de jugar a hacer una cosa completamente opuesta, ¿no? Como cuando jugabas de niño, no sé, a los policías o los vaqueros o los indios y, y vaqueros que pues no tiene nada que ver contigo, no es no eres tú, no es tu realidad, es lo más leja, es pura imaginación. Uh -huh. y, y justamente pues esa fue la, una de las herramientas principales jugar con la imaginación y además mencionar el estupendo, excepcional, maravilloso trabajo al nivel de las más altas producciones de caracterización, ¿no? Que eran Roberto Hernández, este Antón Garfias, que es de verdad es impresionante cómo logran que no se vea el truco. Tú, ustedes la vieron en pantalla grande y pues no se ve, ¿no? Como decía Pepe, pues se te olvida que ahí atrás está un güey de... Abajo de la máscara <ríe> mm -hmm.
0: No, eso era lo principal, ¿no? Tardamos como unos eh, ocho semanas en lograr el maquillaje correcto para que a Osvaldo pues, pudiera mover la cara bien y pudiera hacer sus expresiones y pudiera actuar, ¿no? Que no trajera nomás un hule, sino ponerle todos los prostéticos y, y más aún, yo siempre lo digo, que, que Dafne, que Sandra Echeverría podría, pudiera enamorarse de él, ¿no? a través de su carisma, de sus inflexiones, de sus movimientos, ¿no? porque eso también es un reto, no nomás el maquillaje, sino también que las chavas y las mujeres que están sentadas ahí en la, en la
13: sala, eh, también puedan sentir algo por el viejo Teo. ¿no? Que la gente se pueda también sentir arrebatada, ¿no? exclusiva.
14: <risa> creo que justo ahí en la parte como de... Lo que maneja la película en cuanto a la tema de, temática del actor, de la interpretación. Eh, a mí me recordó mucho como, por ejemplo, a películas que son así como clásicos, este populares como Papá por Siempre, sobre todo la escena del maquillaje. Y claro. este claro, todo el dilema como de Tutsi, ¿no? Sí, este, por supuesto. Yo pensé que cerca del final iba a tomar un giro este así, no, no vamos a hablar más para no dar spoilers, sí. pero... Este, muchas de las situaciones me recordaron justo como este, ese tipo de, 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 de circunstancias, ¿no? Y creo que para un elenco con tantos actores, acercarse a un, este, a un proyecto como este les da
0: como ese atractivo extra, ¿no? Claro, puede tener cierto parecido, pero es muy diferente, ¿no? Porque uh -huh. las situaciones, las circunstancias, como tú dices, son, son originales de cierta forma, Igual ¿no? la onda de, de
16: papá por siempre, de,
0: de la pasión con la que... Robin
16: Williams, eh, o sea, lo hace por ver a sus hijos, es lo mismo claro. que hace él, ¿no? Sí. Eso sí, o sea, esa relación sí puede, puede existir lo que, lo que quiere es actuar, Teo y hace
14: todo esto para para intentarlo ¿no? Sí, sobre todo, bueno y también, eh, ustedes vienen de trabajar juntos en Todo Mal sí. apenas este, salió también eh, este año, digo, creo que mucha de la, de la misma dinámica se ve aquí, pero de una forma quizá eh, distinta, ¿no? ¿Qué tanto se cruzaron como esas dinámicas o pues yo eso? Yo creo que, que ya, ya no nos vamos estrellas. a contestar el teléfono a partir de pasado mañana, <risa>
6: más o menos. No, pues la ventaja de trabajar con gente que conoces muy bien es que te la pasas tan bien y no me refiero a echar relajo, que sí lo echas aunque estás trabajando, pero esa química de de, de, de disfrutar el Ayúden momento en el se nota, se notan en, en, en la pantalla por un lado y por el otro es muy fácil proponer y tirar y uh -huh. poderle decir al otro oye, tú vas más por acá y la, tener la confianza de sugerirle al otro o hasta corregirle y, sí. y hacer equipo eso no es no es fácil y aporta mucho no y solo con gente de tanta confianza lo haces
13: y me imagino que teniendo un, un casting lleno de nombres y de personajes grandes de nuestro cine ¿cuál, ¿cuál fue la anécdota con la que se quedan de haber trabajado con ellos en el set? Pues para mí lo,
6: lo, lo que me llamó más la atención es por un lado tener la impresión y la emoción de trabajar con gente que nos formó, que, nos, que, nos, que definió nuestros gustos de cine, de teatro, inclusive de televisión, ¿no? gente que admiras, que son unas leyendas y por el otro lado esas mismas personas a la hora del set son actores igual que tú, o sea somos iguales, ¿no? Porque nos gusta lo mismo, dudamos de la misma forma, así vengamos de otras épocas, de otra educación, de lados completamente distintos y formas de ver la vida opuestas, a la hora de estar en el set, somos lo mismo, somos actores y dudamos igual o nos prende igual y nos apasiona igual, entonces que esas dos ideas coexistan, por un lado admirar tanto y por el otro ser tan iguales, pues creo que fue una experiencia muy enriquecedora. Yo no sé si me quedo con un un, un
9: momento ¿Con algo en específico,
16: pero lo que decía Pepe hace rato de, de eh, cuando estamos en el salón de baile que somos un montón. Uh -huh. Yo creo que todo ese tiempo en la casa en la que en la que se filmaron muchos días con muchos 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 personajes, o sea, el billar, el salón de baile, cuando estamos sí. afuera la llegada, este y como están este, este agradecimiento de, de, de ver a, a todo el mundo eh, trabajando y haciéndolo muy bien y con, con mucho gusto y con muchas ganas como que, como que te dan ganas de seguirlo haciendo también uh -huh. y de decir, o sea, ver a López Tarso que me acuerdo de un momento en el billar en el que se cambió un, un diálogo ya habíamos hecho una toma y y fue así como, de, no vamos a moverlo del lugar, López Tarso así, nomás se quedó como un segundito así, ok, y tras movió, eh, se, se, se dio como el, como el switch en, en la cabeza y se hizo la toma inmediatamente y lo hizo perfecto, y no es fácil, o sea, no es nada fácil lo que, no, lo no. que acababa de hacer, y como momentos de eso, cuando estábamos todos, era como, un, como una cosa muy especial y muy, muy sabrosa. Suena,
13: suena fue una experiencia.
16: Sí, totalmente, profesional. totalmente. Sí, Y, el, y, y ves y, el, ah, el, el... Perdón, no, y el, el, el último día, el que, ¿te acuerdas que, que llovía y que estábamos en el centro?
0: Ah, claro ¿te, que te sí. ¿Te acuerdas que
16: terminaron muchos de ellos en ese momento? Sí, fue sí. muy fue muy emotivo y fue muy bonito también. Sí. Estábamos todos caminando por una serie sí, del centro.
0: Y todos llorando, ¿no? Y, y es bien padre. Yo me quedo con eso, con el, el, el compromiso que tuvo cada uno de uh -huh. ellos. y Que se vive hasta que se vive, que se tiene un sueño, que... Híjole, hay un compromiso desmedido por parte de ellos, por los jóvenes y por los grandes, y eso me motiva a mí aún más para continuar contando este tipo de historias, ¿no? Y, y híjole, el nivel de compromiso de los actores mayores y a la edad eh, me motiva a mí a seguir teniendo esta energía que tengo ahorita y a decir quiero llegar a esa edad con esa energía, con esa pasión para seguir contando historias.
13: Uh -huh. Pues, que les parece si escuchamos un poco más de música y claro. regresamos para Venga. seguir platicando de más ver el Diablo por Viejo? Vamos a escuchar Christmas with the Devil de soundtrack de Spinal Tap, así que no se despeguen. Regresamos a resistencia modular.
3: artes de mil por uno, de, 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 de retinas,
4: de, de, de retinas.
13: Regresamos al noventa y seis punto uno FM de Radio Nam, estamos en Derretinas ya estábamos platicando de cine en específico de abel de Habló por Viejo sigue aquí el equipo de producción en cabina, y chicos, eh, la película ya hemos dicho, toma toca muchos temas, pero hay quizá uno que, que viene a dar el contrapunto eh, digamos con la casa de actores retirados, que es la manera en que ellos se insertan al internet no, a volverse virales y famosos, y, y que hacen que todo el mundo los empiece a ver eh, hay Decíamos ya también al principio lo difícil que es como actor de repente de romper ciertas mafias y llegar. Entonces, ahora con esto del internet, también les piden su número de seguidores antes de entrar a un casting. <risa>
6: sí, sí, sí. o sea, no, te, no que es que, que te, te lo pidan, pero sí, los productores se, sí fijan. se, va, se fijan mucho en eso. Sí, Supongo es un parámetro sí. para medir la popularidad. la popularidad del artista, sí, sin duda.
13: Yo, yo pregunto desde no tener nada, pero... Pero imagino que ahora es, es mucho más difícil también en ese sentido, ¿no? Sobre todo,
6: ¿sabes quiénes se fijan en eso? Las marcas para, para hacer publicidad. O sea, la gente... Las marcas que invierten mucho dinero eh, se fijan a
0: ver quién es el que trae más followers y así. yo, sí, yo sí es, idea, es común. ¿eh? Yo encontré a los actores correctos. A ti ya con, se los, los con los que siempre soñé. O sea, estoy mm. feliz con todo el caso no,
9: no,
13: no, y me refiero porque, o sea, es quizá un nuevo reto, ¿no? Ya no solo su calidad como actores tiene que hablar frente a una cámara, sino el este asunto de, de tener que ser famoso por ser famoso, digamos. No, yo no mm -hmm. sé,
16: yo no tuiteo casi nunca, soy malísimo, <ríe> Instagram soy peor, entonces tampoco hago <ríe> nada, este no... <ríe> sea, Ojalá la nunca fue... te lo pidas, Martín. <ríe> no, <risa> no,
6: son... es la, pero es la ver, la realidad <risa> en la que vivimos, así está la cosa, no por ser Famoso uh -huh. la vas a armar, ni tampoco por ser buen actor, pero eso ya era desde antes de las redes sociales. Sí, 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 claro. Entonces, este, pues sí, el, el mundo se maneja a veces de maneras misteriosas y extrañas, pero lo cierto es que hay que saber usar y adaptarse al, a lo que hay, ¿no? Y si, bueno, por ahí decían el otro día que... Que, y si tienes talento pues ya es, ya es ganancia, ¿no? <risa> <risa> pareciera que ya el talento es, se ese queda es como hasta el, el plus final, ¿no? el talento <risa> exacto mm -hmm. pero no yo 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 soy fiel creyente de que hay que saber trabajar y partirse la madre y hacerlo, o sea el talento es una cosa que hay que desarrollar, no, no mm -hmm. es que lo tienes y ya estuvo este hay que trabajarlo y pulirlo y entonces, no nada más es tener talento, como tampoco nada más es ser famoso, es un poquito de todo.
13: Sí, yo y también se los decía porque ahí por la película siento que hay como una crítica a la manera en que ahora de repente la gente se vuelve famosa en internet, ¿no? Digamos, hay, hay un personaje muy, muy, muy secundario y muy chiquito que se parece a, a, a Osvaldo. Sí, se parece eh. mucho. Muchísimo. Y que, y que es famoso porque come <risa> insectos <risa> y, y hace <risa> tonterías y todo el mundo es lo famosísimo. está viendo. Pero, ajá, y es famosísimo y después viene esta parte donde... Todo el grupo de actores de la casa se tiene que esforzar para pegar, ¿no? Aún sea fabricando cosas medio más en, en, en tono de vacilada, pero de tomo se tienen que esforzar para lograr lo mismo.
6: Pues sí, y, eh, y es curioso que una generación de los más grandes en cuanto a edad, ¿no? Uh -huh le entran a lo de hoy en día. Eso, tiene, eso es comedia. Es chistoso ver a unos señores de 90, 70... Viendo cuántos views tienen. Exacto. <risa> sí, sí, haciendo lo novela. que ni nosotros hacemos, ¿sabes? <risa> que, su, que hacen los millennials. La gente joven, joven, uh -huh. joven, joven, joven. Entonces, pues eso es comedia. Está chistoso y es, es, colo,
0: es parte del color de, de, de la historia. Y le da juventud, ¿no? Lo, lo hace la película muy activa, ¿no? Porque toda esta sí. generación la trae... A... A, a la edad de ellos, ¿no? Yo, ma, menor a los milenios, a ¿no? pestarzo diciendo 3 millones, esto no lo para nadie, ¿dónde está ese muchacho? Si ¿Sí me explico. Eso es muy padre, ¿no? porque los hace jóvenes, es una película con mucha juventud.
14: Sí, los integra justamente como a todo este discurso viral de las, eh, pues de las generaciones actuales. ¿no? Ahí es donde la película tiende como más eh, esos puentes con esta generación ya digamos de actores este consagrados con este los actores de el nuevo cine mexicano ya de este como de finales de los 90 inicios de este de los 2000 y ya con las audiencias
0: este nuevas ¿no? Hasta los tochis son los nuevos sí sabes ¿no? No, ¿es ¿A los Tochis? Así les llaman. a Ese la término es no me lo es, sabía. Mi sobrenita me lo dijo. Tochis porque tocan todos. O sea, ya no se cita el iPad, <risa> tocan los teléfonos. Se ah, no, ya nos abrazaron, ya había otro. Ya, ya <risa> tocar de, de Tochis. Okay. <risa> tu niña a lo mejor es Tochis. Ya, ya me entiendes. Es, ¿Es Tochis ¿Es que Tochi y no lo sabes. Ya me traen <risa> incluido <risa> el 4D. <risa> ya nacen con el 4D. Es la generación de los Tochis. Sí,
14: este... Y creo que ju justo por esa parte como de inclusión... Eh, la película, y, y justo a pesar de que sí estamos hablando como de este personas de la tercera edad en situaciones chistosas, creo que nunca hay como una, una burla, ¿no? ¿no? Y creo que se maneja como con, con cierto grado de dignidad y de respeto que les permite también a ellos brillar y sentirse como parte de, de algo, que es algo que les hace mucha falta, ¿no?
0: totalmente, eso lo cuidamos muchísimo desde el guión él uh -huh. eh, nunca sí, cómo has... lo
14: recibieron por ejemplo este Isela, este Lorena, este López Tarso leyendo el guión diciendo esto como que es, ¿qué es esto, no me parece, muévele aquí, muévele acá, ¿cómo fíjate. recibieron ellos? no lo fíjate. recibieron
0: un desde un inicio eh, pero eh, claro está ¿no? como director y, y parte de los del de escritor eh, es bien importante la comunicación con ellos y enriquecer a los personajes, ¿no? enriquecerlos, así como platicaba con Osvaldo, y platicaba con Sandra y con Martín, ¿no? ¿cómo podemos hacer el personaje mejor? Porque acuérdate que eh, eh, lo principal es el cast, primero que nada, si tú encuentras a los actores correctos para los personajes, eso, eso es lo máximo que existe, ¿no? y ya después de ahí traer toda la experiencia de cada uno de ellos a sumarle al personaje cómo lo hacemos mejor. Se ¿Sí me explicó cómo. Esta química entre estos dos cuates pues fue pues, extraordinaria, ¿no? Y la química entre Isela y Lorena Velázquez y cómo enriquecer todo eso y las líneas y moverle poquito aquí y allá. Y lo más importante, traer la experiencia también de esas leyendas, ¿no?
9: Uh -huh. Eso, no,
0: porque es,
14: es muy notorio, ¿no? Cuando entran Isela y Lorena este, a escena...
0: Sí... Como que
14: solita agarra ritmo la, la película, nada más es como poner la cámara y dejar que ellas hagan este lo suyo, ¿no? No necesitan... La como... Casi, casi, ¿no, Martín? Casi, <risa> casi. No, decían
0: mucho más, no, no habíamos cómo pararlas. Sí, bueno, o sea, imagino. la línea era, Teo, ven para acá, y, y tras, 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 no podía decir corte. ¿no? no paraban, era muy padre. o sea, había espontaneidad. Y yo permití eso también porque era sumamente importante, es una comedia. Y aparte había muy buen ambiente. Y cuando hay un ambiente de trabajo correcto, y también es justo
16: para eso, para el ambiente claro. de trabajo, ¿no? claro. para, para pasársela bien.
13: Sí, ayuda. sí. Que también es importante. Es sí.
6: muy, muy. Sobre bien. todo la comedia, que tiene que haber frescura. Y si no te la estás pasando tú bien, mientras haces comedia, no hay comedia. Sí. O sea, la comedia no la, no, no la puedes.
9: Sí, inventar. De química, ¿no? sí. O sea,
16: acá mi compa <ríe> se levantaba, pues no sé, como tipo cinco y media. Llegaba al 6 y cuarto por ahí al pre al con maquillaje y se aventaba a 3 horas. Y si ya llegábamos nosotros. Y fue así, sí, ¡ah, fresco, qué pasó! Sí. No, a las 9 de la mañana, ¿cómo vas? El llevaba 3 horas de llamado, ¿no? Así es. Sí, sí, Pero sí. igual había que pasársela re bien. Se,
13: pasaba, se tardaban 3 horas en ponerse la horas, caracterización. Al principio
6: 5, llegó a bajar a 3 y una para quitármelo.
13: Ya, te tocó más trabajar. Entonces sí, fui a, era
6: el primero en llegar y el último en llegar. Pero vale la, pena? Justo por ¿vale ejemplo, la sí. pena
13: ¿Cuál es el reto? digo Ya nos hablaba Pepe hace rato De todo el asunto de lograr que la, ma la Máscara sea expresiva pero como actor ¿Cuál es el reto de tener Este, este látex encima?
6: Pues más que como actor es como Persona porque uh -huh. traer eso a cualquiera Le, le, le molesta es, Era una época de calor Además Pichaba, tú siempre ¿no? traía un ingeniero de, de ventilador que me ayudara a, a no sudar Para que no se me cayera la, El pegamento y la
0: máscara porque la máscara es como una no, es como Son pizzas. aplicaciones. Es una pizza. Uh -huh. Y tú le estás agregando el salami y todas las y cosas. Están allá en o sea, el, el queso es su, es su rostro, pero todo lo demás, todos los ingredientes, es el prostético. Es que sí es. Tienes hambre. Es el prostético para poder... Porque siempre me decía él, Pepe, necesito que se vean las expresiones. ¿Te acuerdas? Sí, sí necesito. Sí. El máximo miedo que tenía Osvaldo era que no pueda, que la pudiera expresar que a través de su, de su rostro se los sentimientos. Tieso,
6: ¿no? todo. Sí, eso, y bueno, y pues el, el pues todo el, el trabajo de, de voz y de cuerpo que, pues eso es lo rico y lo divertido, ¿no? Ese es el reto divertido, el reto de, de flojera pues era estar tantas horas ahí, pero pues te haces a la idea, a mí ya se, se me olvidaron esas horas y la verdad es que el, el camper de maquillaje era muy divertido, o sea, el uh -huh. equipo que había ahí trabajando era muy divertido y luego llegaban estos bichos raros... Eh, o sea mis comp mi compadre Lorena, Isela
0: que, o sea si ese camper hablara sí cuando Travis le ponía Julio Iglesias y o sea otro tipo de rolas <ríe> para cambiar el mood era muy padre Uh -huh. eh, pero algo, por ejemplo, ahorita que hablabas de una de las escenas más retadoras para mí, de las más complicadas que sentías desde un inicio, independientemente de las de grupo, era la de ellos dos, la borrachera de ellos dos, ¿no? uh -huh. porque era una escena larga, muy dinámica, y que tenía que tener una química espectacular, que uh -huh. tomaba en el mismo lugar, y la dividimos en tres secciones, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y funcionó de una forma perfecta no para lograr el Igual que, el que el nos tres secciones. Tres secciones, ¿no? La, la escena. Porque ya era...
16: vamos a hacerlo este... Y,
0: y... y aparte son de dos tomas, ¿eh? Todos. Estos dos son de dos tomas. No hay más. Y, y, uno, y hubo dos espacio. porque es de seguridad. ¿eh? Y hubo
14: espacio para la improvisación también en esa secuencia, supongo.
0: Sí, totalmente. Sí, sí, hay. Sí, sí, sí. Siempre o hay O sea, como que hacíamos que... la toma y luego... sí.
6: Ahí le tirábamos unos bocadillos a Pepe. Sí. <ríe> a ver qué te a parece. Mira, vamos a hacer esto y, y que lo vea, porque sí. es muy, luego es muy difícil proponer en... en, en hablándolo. En, en, sí, en, eh, hablándolo, ¿no? La onda es, a mí me gusta, nos gusta agarrar y decir, ay, le va una travesura. Uh -huh. Y además, cuando nadie se le espera y ves la reacción de los sí, que bien. están ahí este, detrás de cámaras, uh -huh. Ahí es donde te das cuenta que está vivo, que lo que estás sí. haciendo está vivo. Pues ahí le
16: sacábamos también la cosa de, de qué que parte era cada trago, ¿te acuerdas? Sí, es buenísimo. <risa>
0: Por ejemplo, ya hay un script supervisor, o sea, que está checando que estos cuates no se me salgan de las líneas que tienen que decir. Entonces, como dices, vos, a ver, es como dice Osvaldo, es muy difícil <risa> proponer porque lo primero que me dice el script supervisor, ya empezaron a cambiar las líneas. Viene y me dice, está bien. Vamos a ver qué es lo que pasa, así me explico, y, y avientarnos la toma déjalo, y luego lo que sigue. Vez. Porque hay muchas cosas que funcionaron espectacular, hay otras que salen fuera otros? de timing, otras no. no. Pero es mejor tener ese cóctel la para escoger,
15: a
13: es tener nomás
0: lo mismo, ¿no? Sí.
13: Eh, chicos, antes de que se nos acabe el tiempo de la entrevista, eh, estrenan el viernes, ¿con cuántas copias van a estrenar? Estrenamos el jueves,
0: 20 el jueves. 26, el jueves. este jueves, jueves en dos días, ¿no, Osvaldo? Ya estamos a dos días. Y estrenamos se, me, se me olvida que ahora es todo el jueves. Y estrenamos con ah, 900 eh, copias, 900 salas en uh -huh. todo México. 900 Dime. pantallas. Pantallas, pantallas, eh, pantallas ahora que ahora es, lo, sí, es, es la palabra ahora. correcta, no son copias, 900 pantallas okay. en todo el país. Así es que <risa> le pedimos a todos que vayan, se van a divertir muchísimo. Pueden ir con su familia, es un cine sin complejos, puedes llevar a quien tú quieras y, y es una diversión. Y aparte, tiene momentos que te estrujan, ¿no? que te mueven el alma.
13: ¿Cómo decías esa idea que era para los no tan grandes y los no tan chicos?
0: Pero los no tan grandes y los no tan
13: chicos los no tan grandes y los no tan chicas.
6: Y, y bien importante siempre recordar que el cine mexicano es nuestro, es, es para nosotros y está hecho por nosotros y todos queremos verlo y ver más y mejores películas y la fórmula para que eso sea así es viéndolo, ¿no? Por un lado, nosotros como espectadores... Y nosotros haciéndolo chido. Exacto, o sea, por un lado nosotros viéndolo, criticándolo, aplaudiéndolo, comentándolo, viéndolo, sobre todo el primer fin de semana. Uh -huh. Y del otro lado, los que hacemos cine también escuchando que hay que mejorarlo, ¿no? Y que eventualmente podamos hacernos a la idea de tener una industria diversa, variada, donde no solo hay comedias o comedias románticas, sino también hay horror ciencia ficción, pero la única manera de llegar a esos niveles es comprando boletos en el primer fin de semana y que mm. dure la película y así va a haber cada vez más confianza para arriesgarnos más y hacer cosas que
0: nos gusten todavía más. Y efectivamente, 20 Century Fox en eso está apostando en nosotros, Nos Estamos entregando una película independientemente de la gran historia de estas grandes actuaciones y elenco con una gran calidad, ¿no? La cinematografía impecable, sonido, música, se le ve la factura a la película ¿no?
13: que acompaña al talento de estos cuates. Pues ahí está la invitación para este jueves. Muchas gracias, Osvaldo Benavides, Martina Altomaro y Pepe Bojorques que gracias, vienen a platicar con gracias nosotros. A todos. Gracias. Nosotros vamos a ir a un corte musical, vamos a escuchar Minas Hell de Johnny Cash y regresamos al 96.1 FM Red in
17: De we're told, was chained. A thousand years he there remained. He neither complained nor did he groan, but was determined to start a hell of his own, where he could torment the souls of men without being chained in a prison pen. So he asked the Lord if he had on hand anything left when he made this land. The Lord said, yes, there's plenty on hand, but I left it down by the Rio Grande. The fact is, old oh boy, the stuff is so poor. I don't think he could use it as a hell anymore. But the devil went down to look at the truck and said if he took it as a gift, he was stuck. For after looking it over carefully and well, he said, this place is too dry for a hell. But in order to get it off his hand, the Lord promised the devil to water the land. So trade was closed and deed was given and the Lord went back to his home in heaven. And the devil said, now I've got all that's needed to make a good hell and he succeeded. He began by putting thorns all over the trees. He mixed up the sand with millions of fleas. He scattered tarantulas along the road, put thorns on cactus and horns on toads, lengthened the horns of the Texas steer. put an addition to the rabbit's ear, put a little devil in the Bronco's steed and poisoned the feet of the centipede the rattlesnake bites you the scorpion stings the mosquito delights you with his buzzing wings the sandbirds are there and so are the ants and if you sit down you'll need half souls on your pants the wild boar roams on the black chaparral it's a hell of a place that he has for a hell they eat in the summer is 110 too hot for the devil too hot for men The red pepper grows upon the banks of the brook. The Mexicans use it in all let it cook. Just dine with one of them, and you're bound to shout, I've hell on the inside as well as the out. My hands are calloused July to July. I use a big dipper to navigate by, fight off the wolves to drink from my well, so I have to be mean as hell a sheepherder came and put up a fence i saw him one day but i ain't seen him since but if you're needing mutton we got mutton to sell we're cow punchers and we're mean as hell neither me nor my pony has got a pedigree but he takes me where i'm wanting to be i'll ride him to death and when he has fell i'll get me another one mean as hell I shot me a calf and I cut off her head 'cause the boys in the bunkhouse are wanting to be fed. They rise and shine with the 5.30 bell and the best one of any of them is mean as hell. <laughs>
13: Estamos de vuelta en Derretinas y vamos a cerrar este programa con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM, y para eso tenemos en la línea a la licenciada Carmen Alegría que es jefa del Departamento de Vinculación de la Filmoteca Nacional y nos va a platicar de todos los talleres y cursos que tiene la Filmoteca para este nuevo semestre. Licenciada, buenas noches.
12: Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias.
13: Pues justo regresa también la Filmoteca de vacaciones como nosotros y viene cargada de actividades.
12: Exacto. Sí, ya tenemos eh, previsto una serie de cursos y talleres Ajá. para este segundo este, semestre del año. Este, puedo, no sé, relacionar los cursos que vamos a llevar a cabo, que son, este, con relación a cursos cine de terror mexicano, la transculturización de un género. Ajá. Eh, tenemos historia del cine mexicano durante los gobiernos de 1896 a la actualidad. También tendre, tendremos historia del cine de culto, cabeza de borrador, flamingos, rosas y otros fenómenos. Uh -huh. Introducción a la historia de la música cinematográfica, otros cine y arte, teorías, tendencias, encuentros y desencuentros. Y con es, esos son los, los cursos? ¿Sí, perdón?
13: Esos son los cursos que tendrán este semestre.
12: Este semestre. Y con relación a los talleres, tenemos fundamentos de guión para cine documental, estudio fotográfico, construcción de imágenes autorales, realización de documental, realización cinematográfica y de guión de cortometraje, reescribir para mejorar el guión. Y tendremos uno en el Chopo, que es el uno de los este, que pretendemos llevar para allá, que es uh -huh. eh, apreciación de cine a través de esta historia. Este será los sábados. En general, nuestros cursos son de lunes a viernes y este será de los primeros que llevamos a cabo en sábado. En sábado. Eh, ¿Y? Eh, Ajá.
13: La mayoría de estos cursos se van a dar en el Centro Cultural Universitario, ¿es cierto?
12: Eh, se dan en la Filmoteca, ah. en el circuito Mario de la Cueva. Uh -huh. eh, estamos a un costado de la tienda de la UNAM, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
13: Eh, ¿Dónde pueden checar nuestros, eh, nuestros radioescuchas, eh, el costo de los cursos, la duración, quién quiénes lo estarán impartiendo?
12: Eh, mira, tenemos la página eh, de la Filmoteca, que es www. Eh, www.filmoteca.unam.mx También tenemos eh, este, en nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Vimeo, eh, uh -huh. eh, YouTube y Cultura Unam.
13: Perfecto. Pues sí. licenciada, muchas gracias por habernos dado la información y buenas noches.
12: Buenas noches. Hasta, Hasta luego.
13: luego. Esa fue la licenciada... Carmen Alegría, jefa del departamento de vinculación, que nos estaba platicando un poco sobre los cursos y talleres que tendrá la Filmoteca este semestre que arranca. Recuerden que pueden checar todos los datos en filmoteca.unam.mx y en sus redes sociales que todas son diagonal filmoteca.unam.
14: Bien variadito. ¿eh?
13: Está variadito. Eh, la continuación me llama la atención o más bien qué bueno por... Nuestro amigo José Luis Ortega Torres, que es quien estará dando el curso de cine de terror mexicano, la Hombre. transculturización de un género. No hay voz más autorizada. Todo un experto en la materia, eso Así sí. es. Y pues Jorge, así llegamos al final de otro de Retinas.
14: Tristemente, pero este nos veremos aquí el próximo martes, ¿no?
13: Eso sí, le queremos mandar un, un abrazo a Alberto Acuña Navarijo, que estaba ahorita hablando de, de Happy End, la película más reciente de Michael Haneke. Así es, en ahí el en, en el cine Tonalá. De Tonalá,
14: con nuestra querida Hipati Arguero y el... Maestro, Sergio
13: Vidor. Eso sí, esperemos que haya salido el debate todo en orden y que Navarijo regrese sin lesiones como ha sido sus últimas apariciones en público
14: sí se ha arriesgado bastante con estas últimas apariciones que ha tenido en público pero esperemos que regrese en una pieza
13: también pronto lo podrán ver eh, en fase no fase siete, en, en Zoom F7 hablando del imcine y otras contradicciones no no cómo se llama la mesa no no sé pero es del imcine y, y ya con el hecho de que tengan a Alberto ahí en la mesa sí, bueno ya saben por dónde va el tema se viene algo incendiario y pues, Jorge, no queda más que agradecerle a Donagos que estuvo en los controles. Como siempre. A Mauricio Orduña, que estuvo en la producción. A Betoques en los teléfonos. No, mi moreno favorito. Nuestro becario más moreno del equipo. Los vamos a dejar con el calabozo de los vírgenes. Mi nombre es Rafael Paz. Y de verdad nos da mucho gusto estar otra vez con ustedes aquí en Resistencia Modulada. Así que vamos a escuchar la última pieza del Diablo de esta noche, que se llama Me and the Devil, de Gil Scott Heron. Y nos vemos nos escuchamos el próximo martes
1: ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción consulta cartelera para próximas funciones
18: Standing in the ruins of another black man's life Or flying through the valley Separating day and night I am death, cried the vulture For the people of the light, light k brought his raft from the sea that sails on souls I saw the scavenger departing Taking warm hearts to the cold The is a haven for the meanest creature ever known. In a wilderness of heartbreak and a desert of despair, evil's clarion of justice shrieks a cry of naked terror, taking babies from their mamas, leaving grief beyond compare.
8: para emocionarnos con ella. Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Resistencia modulada
3: Los niveles inferiores de la nave de la resistencia están dedicados a los calabozos Donde se resguardan los temas prohibidos y tomos de conocimiento olvidado El más grande de ellos es donde guardamos los juegos, los
2: cómics y las frituras de queso
3: bienvenido a él viajero el calabozo de los vírgenes,
2: el calabozo
15: de los vírgenes.
8: Después de tres semanas de que nos pusimos en engordas a base de Chetos y de Mountain Dew, después de tres semanas en las que traté de terminar cuatro veces seguidas Zelda, siguiendo caminos distintos, pero solo conseguí dos veces, después de tres semanas de reordenar todas mis cartas de Yu-Gi-Oh!, y tres semanas de limpiar las repisas donde pusimos todas las figuras coleccionables volvemos al aire y en vivo y a todo color, en la única radio a color en México, en Radio Uname. el calabozo de los vírgenes está empezando en este último segmento del Resistencia Modulada de este martes 24 de julio, los saludo el ñoño master, el mago conde, contento de transmitir para ustedes el 96.1 de FM y a través de nuestro Facebook Live en Resistencia Modulada en Facebook, le mandamos un saludote al gallito, el de los tacos de la esquina que ojalá esta vez sí nos esté sintonizando y no nos esté regañando Y también presentamos a la mesa de honorables ñoños que tenemos para la emisión de hoy Está nuestro explorador gráfico, el Gabo, que está aquí presente, bienvenido Gabo. Mucho gusto Está también el Berserker metalero, feliz de defender la música de ACDC en 8 bits Aquí presente, perro muchacho
7: ¿Cómo estás, ñoño master
8: Contento de volver a ver al pangolín de la fuerza, a mi derecha, sentado en el lugar privilegiado de la mesa, Adrián García, Victorito. Buenas noches, Dungeon Master. Bienvenidos todos los ñoños y despedimos y saludamos con el mismo respeto de Retina. Sigo esperando que nos hablen acerca del remake de Vacaciones del Terror.
7: No, por Pero ya favor.
8: será en el, en el crossover que haremos entre... ya Ay, que ya llevan tres años con... No, ¿qué pasó, Rafa Paz? Chale, dijeron que no era broma, pero... Ya lo, ya lo platicaremos. Ah, bueno, la risa en vacaciones no esperaba a verlo. Pero ya, ya haremos un crossover entre derretinas y calabozo de los vírgenes, que se van a quedar dos horas un día de estos. Saludamos a don Agustín Mulia, que sale de bateador. Eh, que sale de bateador y entra el bateador emergente, Andrés Ramírez y Abetoques, que está en la producción. Amigos. Como los frikis no fueron a la montaña, vamos a traer la montaña a los frikis, se acaba de pasar la San Diego Comic Con, la mayor de las convenciones de cómics en el mundo, y obviamente pues con nuestro, nuestro apetecible eh, ingreso de lectores de Radio Enam, pues no fuimos, pero... Yo sí fui. <risa> Pero estuviste conectado a la transmisión en vivo. Pero sí, exacto. Es, es Ahora puedes ir ahí. a
7: todos lados sin salir de tu cuarto.
8: Por eso nos pusimos en engorda de chetos. Pero vamos a, hablar, vamos a hablar acerca de las noticias que salieron en las Diego Comic Con. Creo que va a ser el, pro, el calabozo más violento que hemos tenido. Y eso, que tuvimos un calabozo acerca de violencia. ¿Por qué? Porque les vamos a pedir la opinión a los ñoños de la mesa y a los ñoños que estén del otro lado sobre... Sobre los trailers y todos los anuncios que hubo en la San Diego Comic Con Y obviamente van a llover los madrazos por eso Pero pues vayan preparando sus comentarios Facebook Resistencia Modulada O por teléfono 55 23 54 12 para abrir tema y para que se vayan, para que vayan llamando a sus naves nodrizas y al resto de sus amigos ñoños, vamos a hacer nuestra primera pausa musical, por eso le hablo al productor Betoques, porque está despidiéndose muy feliz de Derretinas, en lugar de estar cachando que voy a mandar a música, señor Betoques, Ay, bien, por no favor importa, vamos, vamos con la primera rola, que es la rola que sonó en el tráiler de Shazam, esto es el calabozo de los vírgenes,
7: y se la dedicamos al gallo de los tacos, se la dedicamos al gallo de los tacos,
8: Pasamos al Calabozo de los Vírgenes, mandamos saludos a Miquel Méndez, a Idali Gog y a Gaby Chametia, ¿chame Chametla. Chaneki. Eh, Chaneki que nos está comentando aquí en el Facebook Live, recuerden, estamos en Facebook Resistencia Modulada para que hablemos y nos den sus impresiones acerca de todos los anuncios que se dieron en la pasada San Diego Comic Con. Bueno, creo que va, va terminando, ¿no? Estamos en la colita de la... Comic -Con. Sí, bueno, ya como en
7: 2018.
8: Pero ya pasaron los anuncios importantes. ¿no? Ya, ¿no? Los ya pasó trailers. lo esperable.
7: Eh, los anuncios de series, la nueva temporada de The Walking Dead.
8: No, no vamos a entrar en los detalles, por ejemplo, de los paneles que hubo, porque hubo paneles de Deadpool 2, hubo paneles de la Rovers, o sea, de, de The Walking Dead también, de, de Venom. Eh, no, porque pues no no... No hicimos esa, ese tipo de cobertura, solo vimos lo que todos ustedes vieron y es justamente de lo que vamos a hablar, tenemos varias cosas en la minuta, eh, esta ocasión vamos a volver al asunto de las hojas, si no la traen no se preocupen, solamente vamos a ir contando logros y vidas, recuerden que nuestros locutores tienen tres vidas y si pierden tres vidas se salen de la cabina. Y empezamos quitándole una vida, a perro muchacho, porque ya se está quejando y todavía entramos a la pelea. <risa> Pero no me al aire, <risa> eso no cuenta. Pues por eso, porque la cosa es que te quejes al aire, ¿no? Esté enojado porque critiqué a metal, me, Maldita, me gustó metal. Te, no, me hagas, no me hagas quitarte otra vida, perro muchacho. <risa> eh, y y logros, si vamos a, a marcar la, la minuta, lo que tenemos que decir. Primero hablemos del gran elefante mágico <risa> en el ahora conocido como el DC World. Que es el nombre oficial que van a tener que ya se estableció para las películas de DC. La primera, vamos de, vamos con Aquaman, porque era, sí. era lo más anunciado y lo más esperable. La, el, el one shot con Jason Mamao, digo Momoa adelante, <risa> eh, haciendo al rey de la Atlántida, que ya pudimos verlo en un cameo ligero en Batman V Superman. Después una actuación. Ya más constante, más en consistente Justice en Justice League y ahora la historia, la historia esperable que va a tener por sí solo Arthur Curry en Aquaman. Amigos, ¿qué, ¿qué tienen que decir sobre el Pues episodio? quisiera señalar justo que pese a que había empezado como con un pie un
19: poco izquierdo, digamos, ¿no? Para muchos fans, esta reproducción cinematográfica del universo DC parece que se está consolidando, es decir, ha conseguido como posicionarse mejor eh, yo creo que a partir específicamente de Wonder Woman, creo que fue la que como que pudo romper un poco con esa pues maldición que traía, ¿no? Como de un prejuicio de los fans como hacia... Porque claro, toda saga, bueno, toda sí, saga de películas sobre cómics pues ya estaba como muy, muy eh, acaparada por Marvel y entonces llega DC a intentar conseguir un lugar de ese pastel y creo que lo consigue bien en Justice League que en efecto cuando pude verla pues sí, es, es una película bastante digna y con Wonder Woman lo hizo bastante bien, consiguió un público, atrajo un público distinto, y ahora creo que, eh, no quiero decir que a través de los atributos físicos de los actores, pero, pero casi sí. un poco sí, eh, ha conseguido atraer y empezar a tener una especie de nombre y una especie de expectativa que no tenía hace por lo menos cuatro años, quizá eh, Batman contra Superman fue, sabemos, muy difícil para mucha gente, sin embargo ahora parece ser que tenemos un horizonte nuevo en el mundo de DC, que personalmente por personajes como Batman a mí me gusta más que Marvel, aunque sí reconozco que a lo mejor en la parte de las películas estuvo un poco, pues, eh, eh, que a la hora de empezar, pero ahora creo que se está posicionando y creo que se notó mucho en esta expectativa que generó a partir de los trailers de, de Aquaman.
5: Claro, sí, Batman, por ejemplo, sí definitivamente dio una primera muy buena pauta a toda la saga de películas de DC, o sea, han sido, creo yo, buenas en general, uh -huh. y se me hace bastante atinado... Eh, el estilo que le están dando a Coman siempre ha sido un personaje muy difícil, ¿no? Como muy.
8: Porque siempre ha sido el chiste de que eh, es el exacto. que habla con
5: los peces. Sí, como hecho a un lado por ser así, como con un atuendo, pues tampoco tan. tan acá. Sí, ¿no? aquel anaranjadito, exacto. chistoso, ¿no? Entonces que era... creo
7: que. Sigue siendo el de los años 30, ¿no? Uh -huh.
18: Sí, sí. sí.
5: pero Ford, mismo. justo creo que es un buen acercamiento a otro a Coman mucho más oscuro, mucho más
7: pesado, ¿no? Creo que eso sí lo rescato. Mucho así, más Thor. Yo, o sea, estoy muy emocionado de lo que se viene. Me gusta mucho la idea de que se reivindique el universo cinematográfico, desde ese, el DC World. Pero me gustaría esperar a ver qué viene. No me gustaría que perdiera la identidad. Porque una cosa es hacerle la competencia al titán, a Marvel, desde luego. Y otra cosa es como empezar a ceder en cosas
8: pero a ver, a ver, como a ver, en el humor, tengo, como tengo, en el te, tono. Tengo que empezar a preguntar, ¿por qué...? Eh, ¿A qué parece que le está copiando o acercándose?
7: No soy tan nacido de los cómics de Aquaman, o sea, no lo he leído tanto en el papel, a menos uh -huh. de que me hables, por ejemplo, de los eh, grandes eventos cinematográficos como Flashpoint, digamos. Claro. Pero no sé si el personaje que vamos a ver en pantalla está haciendo una respuesta al personaje de Thor en, el, en los universos cin cinematográficos. Esta onda del príncipe desterrado que... Eh, tiene muchos atributos físicos y que tiene esta onda de macho, pero también es carismático, no sé hasta dónde estén tratando de hacer la competencia en ese sentido al otro personaje de Marvel, habrá que verlo. ¿no? Pero,
19: pero eso tendría que ver también con los arquetipos de las dos eh, productoras, quiero decir, o sea, de pronto pudiéramos encontrar un Batman que pudiera tener reminiscencias quizá de Tony Stark, o podríamos tener a lo mejor un Capitán América que tuviera reminiscencias de Superman porque son como sus homólogos entonces creo que pues por un lado es esperable que eso suceda, creo que está bien, que creo que como bueno literatura sucede, no no importa el qué sino el cómo por supuesto que las historias de Príncipe Desterrado pues son viejísimas, o sea, eh, la misma Odisea es un poco por allá. Uh -huh. Entonces, digo, por ahí creo que eso a mí no me causaría angustia. Me causaría angustia, por ejemplo, que repitieran ciertos patrones y fórmulas que tengan que ver con una especie de condescendencia, a lo mejor infantil, que no vi yo ni en Justice League ni en Wonder Woman. El tono, ¿no? Ajá, tuvieron un tono un sí. poquito más, digamos, lo oscuro. Que es lo que siempre se dice pero, de Pero la verdad es que creo que lo hicieron con, 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 con honrosidad, digamos, ¿no? Ah.
8: Pero, perdón, ibas a terminar. Sí, continúa ah, Es que una cosa sí, ahorita que lo dijiste en el, en el cómo y en los arquetipos, una cosa recordemos, eh, la, las historias de Marvel y de DC, eh, hablo como casas editoriales, van juntas pegaditas. Hay, todos tienen un personaje que tiene una un traslado de un cómic a otro, eh, y, y, son casi de espejo. Existe Hawkeye en Marvel y existe Green Arrow en... en en DC existe Red Tornado y Visión. Existen este pues justamente Batman y, y Black Panther, que más bien es como el que sí. más se le. Y, y de hecho, ahora, por ejemplo, me... ah, no, y Moon Knight. en,
19: en, en yeah. Avengers pudimos ver una especie del Robin de Tony Stark, ¿no? Que sería Spider-Man. Claro, decir, o
8: sea, sí. pero eh, y, y en eso a lo que iría, primero, eh, de, defendiendo quizás si quieres verlo así, pero muchacho, un poco Aquaman. Pensemos, eh, en, en inicio, Aquaman no está desterrado, está autodesterrado. O sea, en todas las historias Aquaman no quiere ser el rey de la Atlántida justamente porque la Atlántida es una nación que se quiere considerar independiente del resto de la Tierra mientras que Aquaman no le gusta eso del aislamiento, entonces por eso él no quiere ser el rey. Lo segundo, creo, no sé, creo que el look de Aquaman está partiendo de un arco que hubo ya hace mucho tiempo, me parece que a principios de los 90 que era el Aquaman que conocimos que no tenía la mano izquierda exacto. y que tenía el, un arpón, ¿no? Ajá, exacto es pues sí, el, el garfio, pero sí era un arpón. Y, y era un, un Aquaman más, este pues, desde el momento que le arrancaron la mano, ya pintaba para ser un Aquaman más oscurón. Era
7: esta época en donde no solo Aquaman, sino también eh, Superman tenían el cabello largo, ¿no? Como... Exactamente, o
8: sea, Superman... Después de su muerte, cuando regresa, eh, regresa con el cabello largo y duró con el cabello largo puf, eh, hasta que se acabó el recuerdo Me acuerdo lorito.
7: clarito de un diálogo en donde lo voltea a ver Flash y le dice ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes el cabello largo? Pareces un hippie. No. <risa> y, y bueno, sí, desde luego, voy, voy a esperar a ver qué, no, qué también ocurre, eso... me gusta lo de los homólogos. Solo me gustaría, en mi nostalgia, conservar esto que decías de que DC es como el hermano serio y Marvel pues ya se... Se agarró la onda de ser un poquito más humorístico, juguetón, sí. juguetón, a pesar de que los dos las dos casas editoriales tienen personajes muy trágicos. ¿no?
19: Sí, sí, pero ya habíamos discutido acá y creo que también eso nos perfila un poco hacia lo que podemos esperar. Eh, ¿Qué son estas películas? Eh, en referencia a los cómics, las películas son un producto mucho más masivo pretende llegar a más públicos, conquistar a públicos nuevos, el cómic ya tiene un público cautivo, bastante fijo, bastante, perfectamente bien targeteado, entonces creo que creo que no, aquí vamos a apostar a otros públicos, a atraer gente que a lo mejor consiga entrar al cómic a partir de las películas difícilmente ocurre al revés, entonces creo sí. que eso también teniéndolo en cuenta lo que podemos esperar es, claro, de hecho, yo pensaría que si empezaran a copiar ciertas técnicas mercantiles de Marvel, sería un buen camino. Sí. O sea, es un poco lo que quisiéramos ver, que empezara a, a jugar por ahí para poder consolidarse como un producto comercial. Digo, hablamos de que, y rapidísimo, eh, la San Diego Comic Con es justamente una convención friki que mueve millones de dólares en intereses comerciales. Por Entonces. Supuesto. No perdamos eso de vista, claro, los frikis no, nos complace algunas veces, ¿no? Esto a veces nos puede parecer incluso una especie de prostitución de nuestras pasiones, pero lo cierto es que esta es una industria comercial que nació siendo comercial. Lo dijimos en los primeros capítulos del calabozo.
7: Lo que quieren es lana.
19: Exacto, ¿no? Y además, sí, sí. lo que Siempre. queremos es gastar esa sí. lana, o sea, lo que queremos es gastar esa lana. Y... ¡Tome mi dinero! Exacto, exacto. <risa> Entonces, pues, surgen cosas para gastarlo y pues yo estoy feliz de que haya cosas para gastarlo. De hecho,
5: no. eh, justo en esa nota, como de la demanda, ¿no? Así como de lo que... Los fans que no leen cómics exigen como de las películas que es como esta nueva alternativa y de los juguetes que también, por cierto, los juguetes en Comic Con fue una sección Uf, que a mí me pareció muy interesante. Había dioramas entre los sí, no. juguetes. Eh, creo que este camino de DC de meter un poco más de comedia dentro de sus películas que de, de nuevo la, comanda, digo, la demanda de Que siempre fue eso, ¿no? Que de ese era muy oscuro y como que fallaba en esas partes.
8: Pero pero creo que, o sea, eh, tienen razón, pero hemos, nos hemos metido a un tema que, que no está tan en el tráiler. O sea, en el tráiler de Aquaman no hay ningún guiño de comedia. No. Yo, yo creo sí, que no. en la película lo va a ver, pero al menos lo que se vio del tráiler... Lo más guiño de comedia que hay es en el momento que sale esta onda expansiva en la que parece ser una pelea entre Orm y, y Aquaman uh -huh. y que todos sienten el golpe y de, luego celebran. entonces es el mayor guiño de comedia que hay en el tráiler. Tal vez tenga
7: que ver con el hecho de que estaba viendo esta personalidad del actor que protagoniza a Aquaman, que es muy poderosa, que creo que se siente mucho en el tráiler. Y con el hecho de que lo vi empalmado con el tráiler del que seguramente hablaremos después. Que sí, ahorita de... sí, Hablando de sí, claro. comedia. Digamos. Y bueno, qué interesante sí, sí. que Marvel no presentó nada nuevo, ¿no? ¿Siguen en el hermetismo total?
5: ¿Fue la Comic-Con de DC? Pues, yo no, creo, creo que... que... Eh, perdón, no, de Marvel adelante, yo creo que se enfocaron mucho en su panel de videojuegos. Sobre sí. todo de Spider-Man, así 100% yo como muy fan de ese juego que ya lo espero día tras día. Eh, sí, Marvel claramente se enfocó en los juguetes y
19: en Spider-Man. Claro, por, porque y, además tiene el camino ya muy, sí, eh, muy no, pautado, y ahorita, no, Y
8: ahorita están como que remontando, están reuniendo tropas, ya pasó Infinity War, acaba de, de estrenarse Ant-Man and the Wasp, estamos a la espera de Capitana Marvel, eh, uh -huh. ya para el otro año, o sea, este año ya, ya se nos acabó Marvel, entonces ellos están reagrupando tropas, porque ya con Capitana Marvel... Es la última película de la tercera fase del universo de Marvel, entonces todavía están planeando la cuarta fase y ya cuando uh -huh. la anuncien va a ser un mega anuncio. Dice ustedes, Diana... Bueno, ahorita para, te pregunto. Para, dice Diana Janet Nolan, no, hola chicos, saludamos a Diana Janet, Gaby, Chanet, la jaja, los amo, nunca nadie puede decir bien mi apellido, discúlpanos. <risa> Chaneke...
7: Ya, ya resistencia ya molada, ¿qué ibas a decir, perro? Eh, les iba a preguntar: ¿Ustedes qué piensan acerca de que se haya hecho la Liga de la Justicia antes de que se presentaran las películas individuales de Aquaman? ¿Shazam no iba a aparecer en la Liga de la yo Justicia? Estoy, pero...
8: Yo estoy completamente de acuerdo y te voy a marcar el porqué. Eh, le decía con el voice nuestro, el, nuestro productor también eh, fuera de cabina, si tú haces, si, si tú mencionas Iron Man, puede que no conozcas la historia de Iron Man, pero ubicas al personaje, lo mismo Capitán América, eh, lo mismo Thor, o sea, puede que no conozcas las historias, pero ubicas a los personajes, hacer una película en individual de cada uno de ellos es, es factible, no Black Panther fue un mega riesgo que muy bien corrido por Marvel y qué chido que salió un peliculón el de Black Panther, no lo mismo con la Liga de la Justicia. De la Liga de la Justicia ubicas tres personajes: la Santísima Trinidad de DC, uh -huh. Superman, Wonder Woman y Batman. Que curiosamente, todos han tenido sus películas en individual y puedes hacer películas en individual. O sea, estaba de
7: más hacer películas en individual solo para llegar al camino de está, la, Liga está, de la, está, de la está, justicia. Estaba de
8: más. Primero porque, <ríe> si sí, ahorita se quejan mucho y dicen de DC. No, hubiera hecho lo de Marvel, que se fue poco a poco y luego los reunió. Y si lo hubiera hecho, claro. hubieran dicho... Ah, le copió a Marvel, que primero se fue y luego los no, reunió. Y,
19: y además creo, creo que ahí también hay que entender que evidentemente las primeras películas... Que fueron en este caso Batman contra Superman, un, un crossover interesante en principio. Y luego eh, Wonder Woman, fueron este películas que tenían justo esta tónica... Y hay que entender además que Justice League llega para anticiparse un poco a lo que venía con Infinity War. O sea, fue un poco recorrer el camino inverso, un poco para recuperar lo Mira, que pudieron no, haber no, perdido no, en no, principio. No,
8: el, el asunto es que si yo hago una... yo, eh, DC, hago una película de Cyborg, ¿quién la va a ir a ver esperando algo del superhéroe de Cyborg? cuando Cy Cyborg es tan reciente que cuando se anunció el póster de la Liga de la Justicia... <coughs> había, <coughs> perdón. Había gente que decía... Este no manches, metieron a Cyborg a Cyborg para copiarle a Tony Stark.
7: ¿Qué clase de Robocop es este? Exacto.
8: Hay gente sí, que no. creyó que Cyborg lo crearon el año pasado.
9: Mm.
7: ¿no?
8: Eh, wey, y se estrenó el año pasado. Cuando Cyborg es un personaje de los 80 de bueno, caricaturas. Si, si sabes no,
7: llevar las cosas, puedes lo hacer mismo, un gitazo como ocurrió con Guardián de la guerra. Acabamos
8: ¿no? de hablar de. Acabamos de hablar de Aquaman. Nuestra primera impresión es: Ah, es el güey anaranjado que habla con los peces. ¿Qué poder tiene Aquaman? Si haces una película en solitario de él, no te puedes esperar una expectativa de taquilla. Porque es el que habla con los peces, nada más. Hicieron Green Lantern y ya vimos cómo fue. El, la mitad del fracaso fue que la película era mala y la segunda mitad era que ¿Quién fregados es Green Lantern? De Flash ya tenían la serie. Entonces no era necesario hacer una película con anticipación. Yo Justice League era la movida natural. La única movida lógica, yo creo que... Ajá, dice, exactamente como
5: para una buena
8: competencia, so Sobre o sea, todo ¿no? para
19: Necesito. plantear también la propuesta de Universo, porque recordemos que hay una Liga de la Justicia, por ejemplo, caricatura, uh -huh. que podía haber ofrecido una especie de expectativa, es decir, van a ser como el live action de esa caricatura, había que proponer algo distinto, además pensando en que Green Lantern es, es un personaje en particular que van a guardar claro. y reposar mucho sí. porque fue un, un atroz manera. golpazo, sí. ¿no? Digo, mientras siga siendo Deadpool el mismo actor va a ser muy difícil, ya hemos visto lo que ha pasado con sí, eso, no, ¿No? los niños en Deadpool
8: Pero de, son errores que yo re recuerdo debemos permitir o sea, claro, el primer sí. Deadpool que vimos en cine ¿Qué el de chingados de era eso? El de la película de Wolverine, <ríe> sí. o sea, no bueno. sé. No era Deadpool, pero era Deadpool. Sí. No era Wade Wilson. Y pues sí, tuvo que pasar eso para que ya saltáramos al... Maravilloso Deadpool que ahora tenemos Entonces, era tan fácil
7: como pegarse al cómic, sí. y creo que eso es una de las eh, cosas que suenan muy fáciles, pero que no siempre se llevan sí, a cabo, pero si te y das que cuenta... cuando se hace, pues resulta no ser más, que... más exitoso Pero si te o sea, das cuenta a cuál cómic,
8: no, y aunque te apegues al, al cómic, digamos sigue sí. habiendo quejas. O sea, ahorita dicen sí, ay Aquaman, ay va a ser la historia de Aquaman peleando por el trono de la Atlántida y sale Black Manta, uy qué innovador. Y está pegado al cómic, entonces, quejas, quejas Justo no van Justo Black
5: Manta es de lo, se me antoja verlo Uf, Cuando lo vi en gran. el trailer ese sí dije... Oh, ese, no, yo desde es, que, que, es de los personajes que más me acuerdo así... Desde que
8: vi la foto de, de Black Manta uh -huh. eh, del, de, frente a su casco, dije, esto, esto se va a poner... Entonces, de una escala del 1 al 5, rápidamente, ¿cuánto le damos cada quien al tráiler de Aquaman, Víctor?
7: Al tráiler, un 4, 4 bien ganado. Eh, perro. Un 4 porque me parece que el CGI pudo mejorar, espero que mejore en la película. Gabo.
5: Sí, va a sonar repetitivo, pero sí un 4, yo creo que tiene buena expectativa.
7: Yo solamente
8: juzgando, por, como siempre soy el pinche optimista, pues le doy mis 5 estrellotas <ríe> a Aquaman. Muy bien. Claro, muy bien. Vamos a hacer... El... A, a alguien tiene que ser aquí sí, el, sí. el optimista. Vamos a hacer una pausa musical, ya que escuchamos primero la música del tráiler de Shazam, esto fue al revés... Ahora vamos a escuchar la música del tráiler de, de Aquaman, si ¿Sí estoy bien no ve toques, si ¿Sí es la música del tráiler de Aquaman, regresamos, están en el calabozo de los vírgenes, coméntenos qué opinaron ustedes de todos estos trailers que salieron en Facebook, Resistencia Modulada, suéltalo ve toques.
18: ¡Suscríbete
4: al <laughs>
8: Sí tengo que decir, ¿qué pedo con esas risas, Beto? ¿Qué, ¿Qué clase de calabozo sientes que es este? No, está chido. No, deja el chop, su, el, el chop su, que, suene, que suene ahí de fondo. Este, of a Down. Regresamos al, al calabozo de los vírgenes. rap Vamos a tomarnos solo tres minutitos para responder esta pregunta de Alejandro Rodríguez. ¿Qué opinamos del despido de James Gunn como director de Guardianes de la Galaxia
7: 3? De eso estábamos platicando allá afuera. Ajá. ¿no? Yo pienso que fue una trampa. Se me hizo como un golpe que le hubieran dado a un candidato en épocas electorales. No se me hace fortuito que alguien se haya ido al fondo de su Twitter para encontrar esos mensajes en específico.
8: No, y deja tú, ya estaban borrados esos tweets. Sí, y eso eso es, es lo que, que llamamos época, ¿no? dolo. ¿no? Borraris,
7: eso, y
19: ha pasado exacto. mucho últimamente. Cre creo que, que habrá que empezar a, a pensar en estrategias mediáticas de conducta que puedan blindar un poco a la gente de ese tipo de cosas porque ahora basta con una persona con mala fe ...para destruir una carrera. Lo digo porque, bueno, por supuesto, me imagino que nadie compartirá lo que él diga, pero recordemos que un principio básico de este mundo moderno es la libertad de expresión. Y pues puede sí. decir lo que quiera, en, en principio puede decir lo que quiera. Entiendo que es una persona pública y que debe cuidar lo que dice, pero también, híjole, juzgarlo por una cosa que fue hace... Cuando no, no, no era, sé, era una persona montones. pública. No, y creo que ya lo era, pero aún así... Por supuesto que eso denota, insisto, un dolo ahí, una gana de sí. fastidiar. Y ahí sí creo que Disney, entiendo que Disney está siendo así de rígido porque, porque no puede Disney. ser subjetivo, ¿no? No, no o sea no, no puede como arbitrar ahí. Tiene que ser, eso no es, y eso lo entiendo. Pero creo que hay que pensar un poco, tiene que pensar, pues, las empresas grandes, en cómo resolver ese tipo de cosas de forma mucho menos perjudicial, no solamente para una carrera, en específico la de este señor, sino para un proyecto, uh -huh. porque eso también es importante, ¿no? lo que pasó con House of Cards, con lo de Kevin Spacey, Exacto. fue se cayó un proyecto entero Ajá, y eso también sucede cuando tienes un proyecto que depende de una persona, entonces creo que hay que empezar a pensar como en otros modelos de conducta, insisto, pero para mí fue lamentable, pues me parece injusto.
8: También pensemos que estás hablando de que trabaja para una compañía que prohibió hace años que cualquiera de sus personajes apareciera fumando, ¿no? Cualquier viso a que fumó. Cuando en un Dálmatas, cruela de Vil, se la pasaba con su cigarro y su boquilla larga, ahora ya es impensable que un personaje lo haga entonces que, que yo, yo no veo eso como un progreso, pero... No, 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 pero pues bueno, ya es consecuente del ratón Miguelito. Ya, ya nos meteremos en, en otro asunto,
7: a mí me parece eh, positivo que se utilicen las plataformas sociales como método de denuncia en general, pero sí. también es un poco hipócrita utilizar, como decías, con dolo, esta situación en particular. Exacto. Sobre todo, ah. a eso voy... Cuando hay productores y directores que tienen muchísimo más poder en Hollywood a los que nadie los toca y que pues sí afectan es, a personas eh, más allá del Twitter. Es
8: seguro que algo hizo, algo hizo, dijo James Gunn que hizo en enojar eh, claro, no, a no, alguien del ratoncito sí. y pues por eso buscaron por ahí para sacarlo del proyecto porque no podían simplemente decirle no, no te queremos a ti para sí, dirigir la película. Pero, sí. pero
19: pero también te debo decir que Disney eh, entiendo, entiendo completamente por qué lo hace, pero sí quiero señalar. Que toma decisiones muy a la manera visceral, quiero decir, en el sentido de que lo que pasó con las películas spin-off de Star Wars a partir de, del fracaso de taquilla de Han Solo. Ah, wow, sí. lo, lo que ha pasado, en general Disney suele tomar esas directrices de comportamiento y de sanción, que es, no me gusta lo que haces en cualquier sentido, uh -huh. moral, ético, comercial, uh -huh. te corro y, y no, no permito, o sea, no está permitiendo... Yo no sé qué va a pasar el día que las cosas de Downey Jr. O las cosas que seguramente habrá en personajes de, del Marvel Universe sí. revienten. O sea, quiero ver si tendrá los tamaños también para cancelar Iron Man, por eh, ejemplo. Bueno,
8: ellos, todos ellos, todos los personajes principales de las películas DC... Eh, tienen un contrato... ¿DC que les, Marvel? Marvel, perdón. Ajá. Tienen un contrato que les eh, impone un código de conducta intachable. Entonces, claro. Entonces sí lo...
19: Pero, pero insisto... Eh, no, no, no sé, a mí sí me parece en general lo que ha he hecho Disney últimamente, sí hay mucha hipocresía detrás de eso y sí creo que hay mucha, mucho sí. afán de castigar. Y eso ahorita podemos pensar que son hechos aislados, digamos, han sido cosas como consecuentes de otras, pero claro, creo que una castería de brujas va a rendir muchos frutos y eso creo que no es sano en ningún ambiente. Sí, no ni siquiera ni el friquismo. Pues, Acab
8: ¿eh? Acabamos de recibir un cable que Disney ya compró eh, Radio Unam, entonces cambio de <risa> tema, compró a Betoques, entonces hay un cambio de <risa> tema porque Betoques ya manda que Mickey Mouse dice que ahora hablemos del tráiler de Shazam el mago Shazam, uno de los personajes un, uno de los héroes más, eh, que fue tan popular que llegó a superar en ventas a Superman allá en los años 60. Cuando en realidad 50, lo crearon para 40, hacerle la
7: competencia.
8: Exactamente y luego se unieron, pero no hablemos de, de la historia de Shazam, hablaremos de la historia de Shazam cuando se estrene Shazam, Exacto. por ahora solamente hablemos acerca del tráiler, lo que vimos a Billy Batson y al Billy Batson adulto eh, actuando como el personaje cómico de DC que hay que aclarar antes de comentar, hay dos, per hay, hay cuatro personajes de DC que son muy cómicos, eh, y eso sí que, que sí es el universo más oscuro, pero hay cuatro que son muy cómicos y, en, y este es el orden de comedia, primero Green Arrow, uh -huh. el siguiente más gracioso es Flash, uh -huh le sigue eh, justamente Shazam y el cuarto el que sí se la abuela es Plastic Man Pero entonces Shazam sí está Plastic. incluido sí, dentro no. de los personajes cómicos de DC entonces sabiendo esto amigos hablemos del tráiler que, de que empiece Shazam. por favor el
7: detractor señor eh, gabo
8: díganos me, usted
5: me, a mí la verdad me me costó mucho trabajo ajá cosa o sea y siendo Shazam un personaje que me gusta bastante o sea sí sí es un superhéroe que me atrae justo por eso no por ...que logra tener como esta comedia y me gusta el conflicto... ...que de, de hecho creo que hay algunas veces que en Justice League... Eh, sí, claro. ...tienen como debates sobre si Shazam puede o no estar... ...porque es un niño, entonces la mentalidad... ...o sea, como que hay cosas muy interesantes... Ajá. ...pero basado solo en el tráiler porque, porque... ...me, lo me que, voy a lo esperar en <ríe> la película... Sí. ...me costó mucho trabajo, lo sentí creo muy forzado y el, en general el diseño del traje <ríe> ya puesto sí, se ha sido sí, todo parece. El, el arte que ¿no? el arte, arte de la película con sí. aire, sabes con una bomba de sí, aire sí. así no sé me co a mí me cuesta mucho parece trabajo, una pues. botarguita siendo eh, sobre todo dice alguien que si Postle. algo le he echa o ganas últimamente es a los diseños de los trajes Ajá. de los personajes qué pasó con Shazam
7: Gabo es diseñador? Hay que decir, es está haciendo
19: hincapié, en no está ejemplo. hablando de, de, al vacío. Claro, claro, igual diré diré que no sé si o si es una apuesta justo mm. hacia esa dirección. O sea, evidentemente con ese conocimiento del esfuerzo que ha puesto en la claro. parte visual de su universo yo creo que eso no fue ni dejado al azar, ni ni digamos, hecho hecho como error. Yo creo más bien que tiene un fin específico. Creo que persigue una intención muy particular que tiene que ver con el tipo de personaje que es. Y entonces, claro, o sea, también a mí fue como. ¿Qué te pasó, Valdez? Pero aún así, no sé si me he vuelto blando con el tiempo, pero debo decir que. por qué me señalas a mí, güey? Debo decir que. Debo decir que la verdad es que. Hay que tener expectativa un poco menos desde el prejuicio. Yo sí. me reconozco como un prejuicioso. Con Star Wars me pasó. Yo, yo fui de los que dijo, Han Solo apesta. Pero lloré cuando me enteré de lo que pasó después. Porque mucha gente pensó como yo que apestaba. Y entonces como, no, esperen, estaba jugando. O sea, no, que... no me quite Novi One, ¿no? Exacto. No me quite Novi One que no vi. Y sin claro. embargo, bueno, ahora, ahora por esa razón, creo que la lección fue, esperemos disfrutemos la claro. tal como es y a lo mejor nos propone algo distinto. Recordemos también que bueno, la, la comedia en los cómics en el personajes cómicos uh -huh. en un cómic tal cual, bueno, tenemos una vara bastante bien puesta con, con Deadpool por ejemplo, que uh -huh. no es la tónica, pero eso es un referente sí, importante. Sí. Entonces creo que hay que apostar justo a imitar un poco la estrategia uh -huh. de Marvel pero también poner unos límites claros y entonces creo que va eso. por ahí también el universo y la perspectiva que tiene Shazam. Sí,
5: no, de, de hecho justo en eso que mencionas, algo que pensé bastante al ver el trailer fue que eh, la paleta de colores de la película que se presenta en el trailer uh -huh. y sobre todo el traje sí está, se, bueno, yo lo sentí muy claro enfocada como a, a aliviar un poco como la tonalidad oscura, era un personaje un poco más cómico, los colores son un poco más resaltantes, o sea Sí, se nota que es, como bien dices, una dirección planeada, pero pero, pero sí, sí te le entiendo. definición, sí no Sí sé. te entiendo, el, el traje, se, sí.
8: ¿sabes a cuál me recordó mucho el traje y sobre todo las botas? A, a el esta película. O, en primera, el, el del regalo prometido, sí, claro, sí, a no va, Ultraman. Eh. Ultraman. Ultraman. No, no era Ultraman. No, este, algo así. De, sí, sí, si ¿Sí saben Ultraman, la respuesta. Creo, a... si saben la respuesta, Facebook, no, Resistencia no. molada No, ¿alguien recuerda esta película noventera llamada Meteorman? Man que es de oh, un tipo oh, que, que está sí. en un gueto y que cae un meteoro en la calle y él toca el meteoro y gana poderes y se vuelve como el superhéroe del barrio. <risa> de, Turboman, se llama. Gracias, Beto, que ah, Turbo Man, Turbo Man. O sea, es sí, el regalo sí, prometido. Sí. Pero Meteor Man es una película que pasaba en el 7. O sea, era de esas películas sí. de la tarde del 7. <risa> para televisión. Para televisión. Y así <risa> era el traje, que sientes que son músculos de una espuma. Yo leí. Entonces que no sé si tiene que ver con eso.
7: Los productores admiten abiertamente que se están inspirando en una película también noventera. Que se llama Quisiera Ser Grande ¿Alguien la vio? ¿La
8: ah, claro, de Tom Hanks Tom Hanks, Hans, que le pide una
19: bruja de ah, estas de feria bueno un, Y se vuelve sí, grande siento. de
7: pronto Sí, claro Entonces, bueno, pues claro, es no lo, muelle, que, ¿no? lo que decías sí. hace un uh -huh. ratito Que independientemente de nuestra pasión por el personaje original, pues ellos quieren hacer billetes y creo que este es un muy buen ejemplo de cómo se pueden identificar nuevas generaciones con un pero, superhéroe. ¿no? Pero
8: pero aparte, ya si, si, lo, si nos vamos a meter, estoy de acuerdo en lo que acabas de decir, pero si nos vamos, pero si nos vamos a meter a la a cosa de apegado al cómic o no, aquí en el Facebook Resistencia Moblada les estoy mostrando el showcase que sacaron de Shazam y les juro que si lo leen van a entender todo lo del tráiler. O sea, se ve que la película va a estar basada en este cómic eh, que va a abundar en las tiendas de cómics y seguramente sí. van a relanzar. Sí, que es también es parte lo mismo. De,
19: de los aprendizajes de DC, uh -huh. ¿no? Es decir, DC que ha dado la verdad muchos golpes a ciegas, sí, eh, no. insisto otra vez en, en, en The Green Lantern, eh, sí, creo que ha aprendido un poco a ser un poco ambivalente, es decir... Convencemos a los fans a través de apegarnos al cómic, a la personalidad. Mm. Mucha gente defendía el Batman de Ben Affleck como justo eso, ¿no? Como en uh, el cómic. A mí me gusta. Sí, Y sí, a, así como mucha gente, pues lo, lo, lo yo personalmente Porque no, no me encanta. Gordo. por No deja tu lo de a mí, pues es que después de Christian Bale, pues ya para mí claro. no hay nada, ¿no? Pero, sí, bueno, la pero claro, eh, por resistible. supuesto que tiene que ver luego, estuvo eh, Suicide Squad, que fue como. Uy,
8: a mí me gustó mucho. <risa> a, mí, a, mí, a mí me gustó <risa> mucho, pero
19: yo, yo recuerdo muy bien cómo fue ver, la polémica ver, del Guasón. Entonces trabajo. creo que ahora están jugando un poco con eso y creo que los fans de las y los cómics van a poder encontrarse en las sí. películas algo que no pasa tanto con Marvel hay que reconocer eso Marvel es el que más licencias toma claro es mucho más amplio el universo uh -huh. de cómics pero toma un poco más de licencias y nunca faltará el que diga como mi hermano cuando vio Justice League en su año dijo y los gemelos fantásticos ¿no? claro o sea ah, siempre bueno, está pero siempre está esto genial. ¿no? siempre no, está no, esta. Está... O sea... no Gabo no no hubiera
8: estado genial nos dice Scarlett Canseco ya hablaron de Aquaman voy regresando al super ya hablamos de, ya hablamos de Aquaman gracias Scarlett.
19: Scarlett perro seco
8: vamos tomando eh, pues qué, pausa musical y ya nos aventamos o, o, o vamos ya directo a Titans yo no, pues pausa pausita, musical, ¿sí? ¿no?
19: Para que no ¿sí? nos interrumpa la música después ver. siempre me... que contestas
8: Y me, pa me parece, no, pues estos son todos los que hay pero yo... Ah, ah ¿sí? no, hay más, hay más Bueno, ahorita ¿sí? vamos Me parece, me toques, corrígeme si me equivoco Que justamente vamos a oír la música del tráiler de Titans ¿no? Ah, por fin está alineado no, pero Ahora sí estoy alineado perfectamente Escuchemos esta breve pieza, es más chiquita El tráiler de, ah, no, no es cierto, es más Bueno, escuchémosla y a ver si la pisamos del tráiler de Titans Como es Como Robin <ríe> Como Robin mata <ríe> Regresamos
4: El de los virgen.
8: Pues regresamos. No, estuvimos mal. No era la música del tráiler de Titans. <risa> era la música del tráiler de los crímenes de Grindelwald. Pe perdón de por
19: lanzarte ese Confundus, querido Dungeon Master. Ah,
8: bien ahí. Te ganas un logro. Gracias. Por gracias. eso. <risa> La verdad, todos han merecido logros, pero pues este, este me latió. Este, dice Miquel Méndez, ¿hace falta una película de Satana o de Justice League Dark? De en Satana, primera, voto por Satana, En primera, de Satana sí. es votable, pero no es un personaje tan reconocible. Serie, Sería un... como serie estaría de huevos. Insisto,
7: hay personajes muy poco conocidos que si se llevan a cabo con maestría la pantalla, como en el caso de Guardians of the Galaxy, pueden ocurrir cosas Pero muy Guardians padres. of the
8: Galaxy es relativamente joven, pero bueno, sí, tienes, tienes totalmente la razón. O Black Panther. O Black y, Panther. Segunda, este, bueno, pero ya formaban parte de un universo, entonces los veías como por inercia. Bueno, regreso. Segunda de Justice League Dark, ya hay película. Y aparte la Justice League Dark este, es basta, es un poco también reciente, pero ya hay película. La película animada salió hace dos años. Entonces, en teoría ya hay película. Ah, eh, y vaya
7: que las películas animadas de DC
8: uh, no la se llevan las palmas, sí, toda la sí animación de DC. Logrado. Bueno,
19: Batman Animated Series bueno. era... Pff, no, ese sí. Una joya.
8: Cráneo Roca, dice Jeff. Eh, Jeff Jones es la clave. La clave de qué... Me sería preguntar que roca Neorroca. Eh, de entrada, yo tengo mucho que agradecerle a Geoff Jones. No solo... Eh, qué lástima que se salió ya de DC... Justamente para meterle más punch... Al universo de, de películas de DC. Pero... Pues, desde que Jones está a la cabeza de DC... Fue, fue una maravilla. Scarlett Scarlet Canseco, me rompen el corazón. Mejor Titans. Ya, vamos a hablar del tráiler de Titans. Oh. Que creo que... ¿A quién le gustó el tráiler de Titans? Um. Yo espero de la serie... Pero no me gustó el tráiler, no no está chido.
7: A mí no me gustó
8: no, el No, yo yo
19: en general no. creo, creo que ya... Diferente. No, además ya, ya, <risa> ya traía, traía una cola muy larga eh, de mucho tiempo atrás con sí. toda la percepción estética del... De, híjole, creo que... Híjole, sin sonar de ninguna manera...
7: Pretencioso. x, x <risa> Ajá. x eh,
19: Sí creo que hay, hay mucho de... Complacencia, complacencia hacia ciertos mercados claro, sí. y claro, es válido, Ajá. pero hay que tener mucho cuidado cuando el exceso invade y pasa lo que pasa con Titan. Cuando se siente forzado. Sí, ¿no? y un poco, sí, un poco ya habíamos tenido una cosa parecida eh, diga, con, la, diga, con la Hermione y Negra, ¿se diga, acuerdan? Digámoslo, de, digámoslo, de digamos, es, Child, pero,
8: digámoslo claro, ¿tú piensas que el hecho de que Starfire haya sido casteado por una afroamericana es para complacer a un sector de inclusión? Creo,
19: creo es? que es la apuesta okay. y en, en este mundo me parece bastante comprensible que no aprobable, comprensible creo que habrá que tiene un papel muy, muy, muy canijo esta, esta actriz que personifica este personaje porque además tiene la enorme labor de legitimar la elección claro, y eso eso creo que presentará un reto interesante que quizá eh, resulte en un trabajo actoral bueno, sí. pero a la vez sí creo que hay, hay es la que tiene más como rechazo digamos de parte de los fans, sí. yo para mí con justa razón yo llegué a ver la serie animada así como la primera por espacios o la, segunda? la primera okay. por espacios me gustaba uh -huh. mucho porque era era para mí era como los tiny tunes uh -huh. sí. era un poco sí, eso sí, los uh -huh. tiny tunes y entonces eh, me gustaba por eso no porque era como nostálgica pero uh -huh. eh, sí creo que ahora este intento de hacerla, modernizar ciertas claro. cosas volverlo un poco más hacia la, la tendencia actual de pensamiento sociológico para mí puede ser riesgosamente un desacierto atroz. Yo sí. espero que no.
5: Mira, a, a mí, la verdad, yo soy muy fan de los jóvenes titanes. O sea, se me hace como una buena vertiente de los cómics, de la dirección de alianzas de superhéroes. Pero, no sé, eh, más que, es que si haya sido Starfighter afroamericano, o ¿no? Creo que un mal cast es un mal cast. O sea, independientemente de... ...donde vengas o quien seas... ...o sea, no te gustó ni Robin... ...no, o sea, como que se me hizo... Eh, ...la verdad, digo... ...de nuevo, me voy a esperar a verla... ...y a juzgar ya como... ...todo visto... ...pero sí, del, del tráiler se me hizo un mal cast... ...o sea, no, no por razones específicas... ...creo que el, los actores... ...y la pequeña muestra de actuación... ...que dieron en ese tráiler...
7: Me pareció como de esos trailers de YouTube de fan Sí, así sí, como... sí, definitivamente. Yo vi un comentario que me pareció súper atinado, que dice, se ve como un fan -made un poquito bien hecho. Eh, con más producción. Yo dije, ahora... Pero, Pero per... yo he visto unos fan ¿por película Ahora, ahora, ahora pense de, de, de Mort". Mort".
8: pensemos, perdemos eh, dos cosas primero. Las series de DC de por sí carecen como de demasiada producción, o sea, tienen el peor CGI de la televisión. Eh, pero A mí me encantan las series, claro, yo soy el pinche optimista Pero sí, tienen lo peor Y de entrada llaman muchos actores como de ese corte Que no sabe si el cast es... El único que desde el principio fue muy convincente Es el actor que hace a Oliver Queen en Arrow Porque ya había hecho a Oliver Queen en Smallville Y entonces pues Exacto, como que les latió sí. Eh, sí tiene esos problemas Lo segundo, yo solo dejo el beneficio de la duda Porque recuerdo muchísimo los comentarios que se soltaron Sobre Head Ledger al momento de que lo anunciaron como el guasón como uh -huh. Joker Hicieron comentarios sí. muy destructivos y no se hay planteaba punto como punto
19: de comparación pero entiendo
10: tu
8: no punto. o sea se planteaba como que iba a destruir el personaje porque era el actor de sí. chick flicks, ta, ta 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 entonces yo por eso sí claro hay que esperar a ver y es... pero estoy de acuerdo el tráiler no es uh -huh. no es sí. atractivo sí. ¿no? creo que hay que no escarbarle calidad... también
7: al, al hecho de que hay productores en Warner que están aprendiendo a aprender de los fans, ¿no? No tenemos el caso de Marvel como, como por ejemplo Kevin Feige, que es un superfan de los cómics desde el, uh -huh. su adolescencia. Uh -huh. En DC tenemos a gente que quería hacer una película de Superman en donde Superman no volara y que fuera eh, Nicolas Cage, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, Pero bueno, en ese sentido creo que todavía le está costando trabajo como desapegarse de... Cosas que vienen arrastrando desde el pasado y para mí el peor estigma que han cargado las series de DC ha sido Smallville. Nunca se han quitado de encima ese lastre que tienen como de comedia medio romanticosa. No,
8: sí, si sí, algo es feo de todas las series de DC que me, las veo y me gustan, pero lo, lo padezco eso, es que todos tienen moraleja. Y entonces todos los episodios al final es de Pero somos amigos sí. y la buena voluntad Flash bueno, tiene mucho sí, bueno, Yo sé Legends que no es de DC
19: modo. oficialmente Es Warner Brothers pero bueno Gotham Es una especie de garbancita de libra sí, En, sí, en sí. ese sentido pero otra vez Todo lo que tiene que ver con Batman como que se cuece muy aparte Por una cuestión de derechos Una cuestión de quién produce esas cosas No, y si no por mando... el respeto al personaje de entrada Y lo han no. manejado Por mucho más tiempo que nada o sea, es un
8: personaje Batman que es que de lo han... más manoseado mm. En cómics Sí, claro. Y bueno, también está ahí junto a, junto con pegado el anuncio de Batwoman para uh -huh. entrar a este, le llaman el Arrowverse porque es el universo de DC donde entran todas estas series: uh -huh. Arrow, Flash, Supergirl, eh, Legends of Tomorrow. Que parece que va a entrar Titans por ahí
7: y pues ahora Batwoman. Sí. A mí no me entusiasman las series de, de DC, la verdad. Le voy a dar el beneficio de la duda a Titans.
8: Sí, no. Ah, no, no calificamos. Primero el tráiler de Shazam de una cinco estrellas, Gabo. Mm.
5: Por el trailer en sí, de la verdad, Puro le, le voy a dar dos, pero con espera de que sea mínimo un cuatro.
8: No, eso, eso es sea, como eso sí. es como decir yo no voté por AMLO, no. pero ojalá me no, equivoque. No, el, el dos, no, 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 el, el dos. dos se ya. lo
7: doy. Pero ojalá me equivoque. No, <risa> no. <risa> no.
8: <risa> dos, dos, estrellas de perro muchacho. Yo también y le Shazam. daría un
7: cuatro, me pareció divertido, me parece que está uh, me despertó muchas expectativas. Pero igual el Traje y cositas por el estilo todavía no me acaban de convencer.
19: No, no huevo, sea, eh. Victorito, yo, yo un 3.5 muy bien ganado. Diré por qué Órale, porque me, me generó me esta expectativa de: Wow, esto sí es nuevo. O sea, es que también ah, eso. Esto eso es sí, voy a Esto es nuevo. Esto no se había visto. Entonces, eso me da es como horrible. este orge de saber cómo van a resolver esto. ¿No? Y pies. eso, la expectativa es: un tráiler es eso, expectativa. Uh -huh. Entonces, como tráiler para generar expectativa, cumplió con su función. Bien, ¿sí? Y por eso le doy un 3.5 muy bien ganado. De acuerdo. Para no, mí. Yo,
8: este, yo este también le doy mis 5 estrellitas, a Porque, pues, pues, chido. No te
7: puede gustar todo con de. No, pero, pues. <risa> es el de <profe, risa> <es el profe risa> barco. <risa> o sea, pues decíamos que Marco. el nuevo troleo hacia los haters, como yo, es demostrar <risa> <risa> a los haters que todo te gusta. Soy paz, es el asunto. Este, pero muchacho ahora el trailer
8: de Titans, gabo O sea, uno hace... Un... Do, no, le do... puedes dar media,
5: eh, si eh, quieres. No, ¿o no, le, le voy a dar dos también. Dos, dos hasta... órale. Dos. Eso me parece grave. O sea, que le des lo
19: mismo que a Shazam sí me parece grave. Es que me, me
5: disgustan por distintas cosas. O sea, creo que en, en lo personal siento que los trailers fallaron en distintas cosas, pero por ser cosas o que me gustan mucho... No, no sé. Me, me cuesta mucho trabajo, pero Perro. me siento mal de darles menos... <risa>
9: uno, <risa> uno. Y uno mis atractivo. razones
7: tienen que ver con muchas cosas, pero una de ellas es que mi maestra de producción audiovisual me hubiera regañado, me hubiera reprobado por no poder justificar que se pongan sombras en los ojos a estas alturas para ponerse la antifaz. Eso no. Ah, wow sí. No, pues, no eso es común, sí,
5: sí. como de cluny.
7: ¡Qué oso!
19: <risa> me daré una media estrella. Un <risa> punto estrella medio, type, lo que sea. Sí. Pero ahí sí, debo decir, por razones personales de... No veo hacia dónde van a poder resolverlo. O sea, la expectativa ahí ni siquiera se creó. Sí, bueno, es que no veo hacia verdad. dónde van a poder resolverlo. Y, y es lamentable. Creo que sí, ahí hubo muchas cosas. Es que
5: yo me y siento... Y además es un bastón no, importante porque no solo te
7: estamos... O sea, ¿qué estás la... diciendo que soy yo? No, no. O sea, por, eh, en retrospectiva personal. No solo están tratando de venderte la serie, sino que además es la primera, el primer eslabón de un nuevo producto estilo Netflix que quiere hacer de ¿no? Para que vea sus series, para que vea sus películas en una plataforma. Y pues, de no todas formas ¿no? la voy a pagar. O sea,
8: ya, ya me vi pagando.
7: <risa> a mí no, no me, me gustó el... la forma en la que me la intentaron es vender. Es quizá, le...
19: de esas es quizá de las que no pagaría. Sí, no, Vería el mes sí. gratis, me acabaría
8: todo en el mes gratis y luego... No, no pues como es que yo no tengo tiempo.
7: Las descargas.
19: Para...
5: Y, a, y
8: hablando de... Yo, pero, ah, bueno, no, no, por favor. Yo le doy una estrella tráiler de Titans. Wow, sí, wey, o... es
19: curioso que no le dé 5, ¿no? No, o sea, es no, es que... Sí es importante. Esto. No,
8: eh, sí vi varias cosas que no me agradaron. No me va, eh, Creo que no me encanta el tratamiento de Raven. Eh, no, no me gusta nada como soy está... chico bestia. Eh, eh, no tengo nada en contra de Starfire. De hecho, me agradan hasta los efectos especiales. Robin me llama muchísimo la atención y también me llama la atención que hay un episodio, el séptimo episodio de la temporada, se llama Jason Todd. Entonces, eso da mucho mm. que ver, pero... Me, no. me
5: gusta que hayan usado a ese Robin también. Sí. Eso sí se awesome. lo
8: voy. Pero ahora, Víctor, como eres el, el que sabe y como tenemos poco tiempo, tienes 60 segundos para hablarnos tu impresión de los crímenes de Grindelwald. Fabuloso. Diré por qué. Porque
19: <risa> evidentemente, aunque claro que es una franquicia ultra masticada y esto ya es más por vender que por nada, pues claro que nos da cierta nostalgia. Para mí la nostalgia más grande estuvo en ver en pantalla a Nicolas Flamel. Uf, uh, sí. Y ver, por supuesto, en pantalla... Otro, otro Hogwarts distinto. Uh -huh. Ver en pantalla, sí, sí, sí. por supuesto, a, a un Johnny Depp que parece ser que hará un que buen ya, trabajo que con ya,
8: Grindelwald. Que ya, te, que ya está haciendo un personaje que no es Jack Sparrow. Ya no
19: parece Sombrero Loco, exactamente. No, el
8: Sombrero Loco era Jack Sparrow Gay, sonriendo. Sí.
19: Entonces, eh, justo por ese lado, creo que para mí, bueno, obviamente me gusta. Tengo mis reservas de proyecto animales fantásticos, pero creo que es una buena forma de presentar información que no tendríamos de otra manera. Me gusta, le doy, le doy cinco, así muy gigantesco, bien. porque movió en mí eso que se mueve en los niños cuando ven. Que no se un movía desde que, desde que vimos el tráiler de la cuarta. Exacto, yo, yo creo que, que eso está muy bien. Me gusta mucho. Nicolas Flamel me parece una gran una gran introducción y creo que ojalá, ojalá, ojalá lleguemos a instancias mucho más oscuras en esta película. Creo que va para allá. ¿Sí? Eso siempre se agradece. Yo creo que mm. Va muy bien Y me pareció fabuloso sí, eso Fue lo mejor
8: Ya es la décima película Del Wizarding World O sea ya la décima película Del universo de Harry Potter
19: Y lo que me encanta Eso sí debo decir Lo que me encanta Es que sigue siendo Visualmente hermosa No ha habido una sola Que no sí, sea no, visualmente hermosa Fue muy
5: hermosa. sólido Lo que presentaron La verdad A mí también me llamó Mucho la atención Fuera de las cosas De hecho que uh -huh. De todos los trailers Que vi que dije, oh eso sí está bien hecho. Sí, parece el de
8: mayor producción no de todos. Y pues con eso terminamos este calabozo de los vírgenes. Eh, muchas gracias eh, Andrés Ramírez en la Operación Técnica. Gracias Betoques en la producción. Aquí despídense cada uno de ustedes muchachos.
7: Adiós Gabo. Adiós Héctor. Adiós Víctor. Adiós a todos. Adiós, Adiós.
8: Eh, amigos. Se despide de ustedes en Union Master. Nos escuchamos la próxima semana eh, en punto de las 10 de la noche, el próximo martes. Los dejamos con ahora sí lo poco que pueda sonar de la música del trailer de Titans. Esto fue El Calabozo de los Vírgenes y esto fue Resistencia Modulada. Bye.
3: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? Averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes